1: tun. Schiedsrichter sind die ärmsten Kerne auf dem Platz.
0: Um so eine Arbeit zu verrichten muss man auch schon kleinen Fuß in der Birne haben. Wer wird schon freiwillig Schiedsrichter und letztlich von allen beschimpfen.
1: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Herzlich willkommen zu Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Reese und ich freue mich, dass ihr den Schiedsrichter-Podcast von Fokusfußball.de hört. Und freue mich auch ganz außerordentlich, um es mal mit Markus Lanz zu sagen, dass Alex Feuerhert hier ist. Hallo, Alex. Hallo, schönen guten Abend. Ja, Alex, wir haben jede Menge. Rückmeldung bekommen auf unseren Schiedsrichter-Podcast, was uns sehr freut und äh, deshalb müssen wir uns auch mal an dieser Stelle kurz bedanken bei Sebastian Fiebrich bei Twitter unter saumselig zu finden, also bitte alle folgen und auch äh, bekannt durchs Textilvergehen, wo er selber bloggt und podcastet, der uns nämlich jetzt für Fokus Fußball hier die Möglichkeit gegeben hat, dass ihr alles abonnieren könnt von Colinas Erben oder Gespräch und Blog, alles was es bei Fokus Fußball gibt, deswegen diese Folge hier sei dir gewidmet, Sebastian. Und wir widmen diese Folge auch Rudolf Kreitlein, Das habe ich nämlich jetzt erst gelesen, dass der Ende Juli gestorben ist, der Mann im hohen Alter. Und er ist der Erfinder der gelben und roten Karte. Deutscher Schiedsrichter, dem können wir auch diese Folge widmen. Und die dritte Gruppe, der wir diesen Podcast widmen wollen, das sind die, die nicht gefallen sind. Ganz genau
0: am Vergangenen Wochenende und am vorvergangenen Wochenende, man könnte ja fast schon sagen, wir haben jetzt so lange Pause gemacht. In der Zwischenzeit haben sich alle ordentlich benommen.
1: Ja, die Alle meisten. Kolinas Erben gehört und
0: mitbekommen, <lacht> was da so erzählt worden ist über Ellenbogeneinsätze, Tätigkeiten etc. und haben sich gedacht, dann bleiben wir jetzt mal alle stehen. Ja, finden wir gut. In diesem Falle widmen wir dann diesen Podcast ganz besonders den Kollegen Jens Langeneke, Max Kruse und Benedikt Hövenes und. Ein ganz klein bisschen auch, das darf ich als Bayern-Fan fast gar nicht sagen, Timo Gebhardt, der nämlich trotz des grausamen Würgegriffs von Bastian Schweinsteiger stehen geblieben ist. Also ist so der 3,5, der vielleicht trotz so einer, auch bei einer, sagen wir mal, Unsportlichkeit dann standhaft geblieben ist.
1: Also, ihr merkt wir sind schon wieder mittendrin im Thema. Fangen wir also an mit dem Rückblick auf die letzten Bundesliga-Spieltage. Reden viel zu viel. Also viel zu wenig, weil äh,
0: früher konnte man viel zu sehr reden.
1: Widmen wir uns also zunächst den Jungs, die stehen geblieben sind. Ähm, ich fand es ja ein bisschen, oder ich finde es generell ein bisschen ungerecht eigentlich, dass die Leute fallen müssen, damit sie einen Freistoß bekommen. Warum ist das so?
0: Nicht nur ein Freistoß, sondern schlimmer noch, dass die Gegenspieler einen Platzverweis bekommen. Das ist ja das gewesen, was Jens Langenecke von Fortuna Düsseldorf äh, auch so aufgebracht hat. Ich habe den Wortlaut seiner Äußerung jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber er stand vor dem Sky-Mikrofon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und sagte, also es kann doch eigentlich nicht sein, dass ich erst umfallen muss und ich bin kein Typ. Nicht wie 95 meiner Kollegen. Das war natürlich auch gleich mal so ein kleiner Seitenlieb. Wobei ich glaube, dass er da so arrogant, das jetzt ähm, in dem Moment von ihm auch geklungen haben mag, nicht Unrecht hat. Also er sagte, nicht wie 95 meiner Kollegen falle ich da um, sondern ich bleibe stehen. Kann aber nicht sein, dass ein erfahrener Schiedsrichter wie Peter Sippel da nicht den Platzverweis ausspricht. Wenn, wie in dem Fall geschehen, Marco Arnautovic mir einen Kopfstoß verpasst, jetzt keinen, der so schlimm wäre, dass er da hätte zu Boden gehen müssen, aber doch eine klare Tätlichkeit, muss man sagen. Also da gibt es eigentlich kein Vertun. Das ist kein Vergehen, das für mich in der Grauzone war. Da hätte eine rote Karte kommen müssen. Und das ist auch ein Dilemma, das du angesprochen hast, denn ich würde sogar noch noch weitergehen. Ähm, wie viele Bundesligaspieler müssen nach einer Tätigkeit überhaupt zu Boden gehen? Ich behaupte mal, wenn wir uns jetzt aus den letzten ein, zwei, vielleicht drei Bundesligaspielzeiten Szenen anschauen würden, wo es um Tätigkeiten geht. Richtige, also platzerweise in Folge mhm. von Tätlichkeiten. Von mir aus auch äh, umgefallene Spieler, wo, dann, wo es dann keine rote Karte gegeben hat, weil es der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Ich würde mal sagen, vielleicht wirklich 95 davon, Hätten eigentlich gar nicht umfallen müssen, weil sie stabil genug gebaut sind, ja. austrainiert, athletisch genug sind, um stehen zu bleiben. Da hat Lange-Nicke also recht. Also muss man klar sagen, es kann nicht nur darum gehen, fällt einer um oder nicht bei einer Tätigkeit, sondern was hat der, der Gegenspieler vorgehabt? Es ist auch klar festgelegt, der Versuch einer Tätigkeit, der Versuch eines Schlagens beispielsweise, eines, eines Tretens ist auch äh, mit einem Platzverweis zu ahnen. Also hätte Marko Arnautowitsch natürlich vom Platz fliegen müssen. Ähm, auch René Adler hätte die Woche davor bei, seiner, bei seinem Unterarmcheck da äh, übrigens direkt neben dem Schiedsrichter gegen Max Kruse vom SC Freiburg auch vom Platz fliegen müssen aus meiner Sicht. Ein Grenzfall war für mich äh, die Aktion von Gero Elia gegen Benedikt Höwedes. Mhm. Der hat so die Hand auf dessen Kopf gelegt und den so ein bisschen weggedrückt. Da würde ich sagen, ach, das ist so im Grenzbereich zwischen Gelb und Rot. Aber
1: andererseits, warum macht er das? Ne? das Aber andererseits,
0: warum macht er das? Was hat er da verloren? Ja. So, da ist Höwedes stehen geblieben. Floria Mayer hat es gar nicht gesehen. Insofern ist es, konnte es nicht auf dem Platz geahndet werden. Ich glaube, es ist auch kein sportrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Bekommen. Also da würde ich sagen, das war für mich auf der Grenze. Und ebenfalls auf der Grenze die Aktion von Schweinsteiger gegen Timo Gippert. Er greift ihm an den Hals. Ich würde sagen, also noch eher drüber, noch eher Tendenz Richtung, Richtung Rot, als das bei äh, Elia der Fall gewesen ist.
1: War nicht bei Boateng gegen Schulz letztes Jahr so? ist ja nämlich auch an den Hals gegangen. Ich glaube, Schulz ist sogar auch stehen geblieben, aber der ist dann, glaube ich, geflogen, ne? Bevor
0: ich was Falsches erzähle, erzähle ich lieber gar nichts, aber in meiner <lacht> Nein, in meiner dunklen Erinnerung war das, glaube ich, so, mhm. ja, genau. Und das genügt ja auch. Was hat denn da der halt, der der, der die Hand haben. am Hals des Gegenspielers zu holen? Das sind Tätigkeiten und wenn der Tätigkeit. Um sozusagen zum Punkt zu kommen, geht es dann glaube ich auch darum, was hat der Gegenspieler vor, also was versucht er da und es kann nicht sein, dass es davon abhängt, ob der andere zu Boden geht. Ja. Also müssen wir uns einigen und das wird mit Sicherheit auch der DFB-Schiedsrichterausschuss so sehen und sich überlegen, was machen wir daraus. Aus der Tatsache, dass in den letzten beiden Wochen drei, dreieinhalb Leute stehen geblieben sind bei Tätigkeiten, weisen wir die Schiedsrichter an, in so einer Situation rot zu geben, oder fahren wir das Ganze sozusagen dahingehend zurück, dass wir sagen, alles halb so wild, belast es halt bei Gelb und dann entsteht aber sozusagen ein völlig neuer Beurteilungsrahmen. Das fände ich, glaube ich, nicht so wünschenswert und ich bin mir sicher, der dfb schiedsrichterausschuss auch nicht. Also das sind schon klare rote Karten gewesen und ich denke auch, dass es da eine Anweisung geben wird an die DFB-Schiedsrichter, sich sozusagen nicht darauf zu verlassen, dass die fallen und damit anzeigen, mir ist hier was ganz Schlimmes passiert, sondern dass sozusagen die Beobachtung maßgeblich ist, was ist da eigentlich geschehen, unabhängig vom Ergebnis des Ganzen, denn der muss ja nicht schwer verletzt werden, damit dann der betreffende Täter vom Platz fliegt.
1: Also muss der Schiedsrichterausschuss mal klar machen, ob es einen Ermessungsspielraum weiterhin geben soll oder ob die Jungs dann klar bestraft werden müssen. Ähm, aber ich habe ja vorhin bei meiner Fragestellung gesagt, ne, warum muss ich fallen, um einen Freistoß äh, zu kriegen? Das ist ja auch äh, ein generelles Problem im Spiel, ja. dass ich mir als Spieler immer überlegen muss, äh, falle ich jetzt ja. oder laufe ich durch? Ja weil es oft ja nicht reicht, dass mich einer am Schienbein erwischt hat. Wenn ich dann weiterlaufe, dann bin ich der Blöde, wenn der Ball danach weg ist. Oder ist es oft, sage ich mal. Ähm, wie, wie ist da die, die Anweisung? Äh, also mir sagen dann auch manchmal im Amateurbereich Schiris, ja, wär's dir gefallen, hätte ich gepfiffen.
0: <lacht> es ist zumindest ehrlich, ja. Ähm, wir werden ja irgendwann noch zur Regel 12 kommen. Genau.
1: Reißen wir es nur kurz an.
0: Da gibt es vier Fälle, in denen der Versuch bereits strafbar ist und genauso gewertet wird wie die Vollendung. Das ist treten, Schlagen, Beinstellen und Werfen, Schrägstrich, Spucken. Werfen und Spucken werden in der Regel äh, in einer Rubrik geführt. Ich erkläre da ja mal der Regel 12, warum das so ist. Mhm. Also sagen wir sozusagen, für die, die es nicht kennen, fünf, treten, schlagen, Beinstellen, Werfen, Spucken. Bei diesen fünf wird der Versuch genauso gewertet wie die Vollendung. Ähm, in allen anderen Fällen muss man schon gucken, kommt es, äh, also wird sozusagen der Gegner in irgendwas gehindert oder nicht. Das heißt, die meisten Fouls sind ja Beinstellen eigentlich, wenn man so überlegt. Ne? Also wenn ich den, das Bein da hinhalte und der, versucht sozusagen drüber zu springen, bleibt aber wie hängen und läuft aber trotzdem weiter, dann gucke ich als Schiedsrichter dann natürlich schon, was passiert denn da, auch wenn er nicht fällt. Also wird er in irgendeiner Form am Weiterlaufen gehindert, dann muss ich pfeifen, auch wenn er nicht fällt. Das genügt ja schon, dass man sichtlich aus dem Tritt kommt, beispielsweise ins Rudelgerät, mhm. ins Strauchelngerät und so weiter. Einfach, dass dem dann die 50 cm fehlen, um den Ball noch zu erreichen, den der Gegenspieler bekommt. Dann muss ich pfeifen, zur Not mit dem Tick Verspätung, weil ich erst den Vorteil abgewartet habe. Das heißt ganz klar, es muss nicht dazu kommen, dass der Gegenspieler fällt. Gut.
1: Aber ähm, müssen auch... Sagen, es ist von es, Vorteil. <lacht> es, 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 es wird oft nicht geahndet. Es wird oft dann
0: nicht geahndet, dass das es... Herrlich,
1: richtig, ja. Nicht fällt. Gut, äh, dann ist mir noch eine Szene in Erinnerung geblieben von Lucien Favre, der auf einmal in sehr, ich würde sagen, kindlicher Manier ähm, zum, äh, ich glaub, zum Schiedsrichterassistenten hüpfte und äh, mit den Fingern eine Brille im Gesicht machte ja. und daraufhin dann auf die Tribüne geschickt wurde. Äh, Manager Ewe vom Borussia Gladbach wurde dann in der Zeitung zitiert nach dem Motto, naja, der Schiri hätte es ja auch bei einer Ermahnung belassen können. Deshalb die konkrete Frage an dich. Gab es für den Schiedsrichter hier einen Ermessensspielraum? Nein, aus meiner Sicht nicht. Wenn der Schiedsrichter beleidigt
0: oder auch verspottet wird und dieses Form einer Brille ist für mich irgendwo dazwischen gewesen, zwischen Verspotten und Beleidigen. Übrigens eine völlige oldschool, ein völliger oldschool Spot von mir aus, eine Oldschool-Beleidigung, eher so 80er, Schiri, du brauchst eine Brille, ist genauso wie Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. ne Wird auch nicht mehr so furchtbar oft äh, gerufen, glaube ich.
1: Die meisten kommen auch mit der Bahn.
0: Die meisten kommen nicht jetzt inzwischen auch mit der Bahn oder mit anderen Verkehrsmitteln, genau. Ähm, also Spaß beiseite, das ist eine Aktion so demonstrativ, wie es geschehen ist. Und dazu kommt ja noch, dass es äh, dann im Fernsehen auch alle sehen. Dann wird es noch mal in Zeitlupe gezeigt, wie Lucien Favre da eine Brille formt ja. gegenüber dem Schiedsrichterassistenten. Da muss schon äh, eine Maßnahme ergriffen werden und dann wird das genauso gewichtet wie eine Schiedsrichter- oder Schiedsrichterassistentenbeleidigung. Und dann geht der Mann auf die Tribüne und äh, bekommt dann eine Geldstrafe und gut ist es. Ein Spieler würde auch eine rote Karte bekommen, das würde sicherlich nicht mit einer langen Sperre einhergehen aber entsprechende Gesten, wir würden auf dem Feld gegenüber dem Spieler auch geahndet werden mit ja. der weiß. Da
1: gilt für Trainer einfach das Gleiche. Und Lucie Fabre hat das auch, glaube ich, hinterher eingesehen, dass das ziemlich albern war und dass er da auch zu Recht auf die Tribüne geschickt wurde. Die äh, nächsten ja, Szenen sind es eigentlich. Ähm, die sind ein bisschen schwieriger zu bewerten. Ähm, es geht um diese Ellenbogenschläge, die es ja auch gegen Sebastian Kehl zum Beispiel gab und du hast da den Kicker vor dir liegen, der sich in zwei Doppelseiten dieser ganzen Sache gewidmet hat und der Schiedsrichterausschuss hat sich auch zu dem Thema getroffen. Alex, fass das mal so ein bisschen zusammen. Wie sind da die Diskussionen im Moment? Das geht eigentlich relativ schnell. Es hat
0: laut Kicker am Dienstag der letzten Woche einen Kurzlehrer gegeben für die Erst- und Zweitliga- unparteiischen, und dort wurde nochmal die, wie, wie es hier steht, die FIFA-Anweisung für Ellenbogenvergehen verdeutlicht. Und jetzt zitiere ich mal aus dem Kicker vom vergangenen Montag. Ähm, ich zitiere diesen Fall den dfb chefschiedsrichter Lehrwart Lutz Wagner, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Ja, der hat nämlich gesagt: Liegt ein Wegdrücken mit dem Arm vor, dann ist die gelbe Karte richtig. Rot muss es bei einer Schlagbewegung geben. Das heißt, im Klartext, der Schiedsrichter ist in erster Linie eben aufgefordert, zu beurteilen, auf der Grundlage seiner Wahrnehmung, ob es ein Wegdrücken ist oder eine Schlagbewegung. Und weil natürlich in solchen Situationen immer sofort die Nachfragen kommen, was war denn das und was war denn das, es gibt selbstverständlich auch hier, wie so oft im Fußball, ein, eine Grauzone, einen Grenzbereich zwischen Wegdrücken und Schlagbewegung. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also wo hört sozusagen die, das Wegdrücken auf und wo fängt der Schlag an? Das muss man dann von Fall zu Fall beurteilen. Ich würde an der Stelle gerne auch kurz erwähnen, dass ich immer mal wieder, gerade auf Twitter, Diskussionen mit, mit Followern habe, die äh, dann fordern, da müssen die Regeln doch einheitlich sein. Das kann doch nicht sein, dass hier so viele Spielräume gestattet werden. Ich sehe das ein bisschen anders, denn man nimmt dem Fußball seine, seine gesamte Lebendigkeit, wenn man sozusagen ihn auf 1 oder 0 reduziert. Wenn man sagt, das kann nur dieses geben, nur jenes geben. Wenn man sagt, es gibt nur Abseits oder nicht, dann muss ich auch pfeifen, wenn der Ball nach rechts außen geht, obwohl der links oben draußen da im Abseits steht und es eigentlich niemanden stört. Dann kann ich, muss ich auf Handspiel entscheiden, wann immer ein Kontakt zwischen Ball und Hand besteht. Und in solchen Fällen, muss ich dann sagen, wann immer irgendwie sich dann die Hand ins Gesicht verirrt oder der Unterarm, gibt es dann halt rot dafür oder nur gelb oder was auch immer. Also kurzum, man muss, glaube ich, mit solchen Grenzbereichen und Grauzonen leben. Man kann über Schulungen, gerade über Videoschulungen, eine relative Vereinheitlichung erzielen. Das geschieht ja auch. Deswegen gibt es ja diese Kurzlehrgänge, wo dann nochmal Szenen gezeigt werden und wo zum Beispiel gesagt wird, die Szene mit Holzhauser gegen Kehl, sagt schiri -Chef Herbert Fandl, da hätte ich gerne eine rote Karte gehabt. Die Aktion jetzt vom letzten Wochenende, Timo Gebhardt gegen Schweinsteiger der Ellenbogeneinsatz für den hat Gebhard Gelb gesehen. Da sagt Pfandel nicht ganz so schlimm wie bei äh, Holzhauser gegen Kehl, aber auch da hätte ich eigentlich lieber rot gehabt, weil es eine Schlagbewegung gewesen ist und kein Wegdrücken mehr. Das heißt, da werden die Schiedsrichter ein bisschen drauf eingeschworen, über die, das Zeigen von verschiedenen Szenen aus der Saison, welche Linie sie fahren sollen. Und auf diese Art und Weise wird halt versucht, die Spielräume, ich will nicht sagen zu verengen, aber so die Regelauslegung ein bisschen stärker zu
1: vereinheitlichen. Aber jetzt ganz ko konkret ist es ja vor allen Dingen ein Problem in, in so ähm, kopfball ne? mhm. also wo dann Leute hochspringen genau. und dann gibt es ja immer wieder diese Begründung, naja, was, was soll er machen, er, er springt doch mit den Armen. Mhm. Ähm, ist das aus deiner Sicht so, dass sich da das Verhalten ein bisschen gewandelt hat beim Kopfball, dass die Spieler früher anders gesprungen sind? Oder äh, ist das nur so ein Gefühl, dass durch die Medien, die das viel mehr zeigen, dass man jetzt das Gefühl hat, es gibt viel mehr von den Szenen? Puh, schwierig zu sagen. Also mit
0: empirischen Daten kann ich da erstmal nicht dienen. Ich habe zunächst mal folgenden Eindruck. Ähm, da der gesamte Fußball wesentlich athletischer geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich in der Tat, dass, dass heute Kopfballduelle anders bestritten werden als früher. Dass man heute anders abspringt, dass man mit einem größeren Korpereinsatz und mit, einer, mit einem anderen Körpereinsatz auch ganz einfach zum, zum Kopfball hochsteigt und glaube tatsächlich, dass es früher seltener vorgekommen ist, dass irgendwelche Ellenbogen in irgendwelchen Gesichtern gelandet sind und zwar sowohl absichtlich als auch unabsichtlich. Es ist ja immer noch möglich, dass einer sich hochschraubt und sozusagen bei dieser Ausholbewegung, die er dann mit den haben, zwangsläufig machen muss, einen unabsichtlich im Gesicht trifft, ist dann auch für den Schiedsrichter immer schwer zu beurteilen, ist das jetzt eine Aktion gewesen, eine Bewegung gewesen, die in den Bereich der Absicht geht, wo ich also mit an, an Rot oder über Rot nachdenken muss, oder ist es noch eine halbwegs normale Ausholbewegung gewesen, die unglücklich verlaufen ist, also eher fahrlässig. Für Fahrlässigkeit gibt es laut Regel dann nur eine Verwarnung. Das ist halt schwer zu beurteilen. Ich weiß vom DFB-Schiedsrichterausschuss, dass er vor Jahren ja schon die Anweisung rausgegeben hat, achtet stärker auf die Ellenbogeneinsätze. Da ist dann auch die Anweisung ergangen, häufiger mal zu verwarnen oder sogar platzerweise auszusprechen. Und ich weiß auch, dass ein Jahr später konstatiert worden ist, das Ganze ist aufgrund dieser, äh, dieser Maßnahme stärker zurückgegangen. Jetzt nimmt es gerade wieder ein bisschen zu. Jetzt hat es in den vergangenen Wochen wieder mehr Pferde gewesen gegeben, wo die Ellbogen eingesetzt worden sind. Und zack, so ist die Professionalität im Schiedsrichterbereich. Man trifft sich, man zeigt Szenen, man redet da, darüber, man schult und man weist an, doch jetzt bitte wieder etwas konsequenter vorzugehen, weil es sich offensichtlicher ja wieder gehäuft hat. Das heißt, gelöst ist das Problem offensichtlich nicht. Sonst hätte es diese Anweisung ja nicht gegeben und vermittelt über den Kicker, der ja häufig über die Schiedsrichter schreibt, kriegt dann auch der geneigte Leser und die geneigte Leserin mit, dass der DFB-Schiedsrichterausschuss seine Schiedsrichter jetzt angewiesen hat, nochmal etwas konsequenter zu sein.
1: Wir werden das weiter beobachten und weiter darüber sprechen. Das soll es erstmal gewesen sein äh, zu den Geschehnissen der letzten Wochen in der Bundesliga. Nächste Woche dann mehr davon und wir kommen jetzt zu euren Fragen. Klar ist, dass das ist auch nicht leicht ist mit mir während dem Spiel, auch nicht immer äh, leicht und trotzdem wird es irgendwie nie persönlich und, und abfällig und das kann ich heute vom vierten offiziellen Leiter nicht sagen und äh, es geht mir auch gar nicht um die Institution vierter offizieller oder Sinn und Unsinn, ich finde die total sinnvoll aber wenn ich, äh, es geht um die Art und Weise des Umgangs die war unter aller Kanone heute von seiner Seite und es geht darum, dass ich heute massiv eingeschränkt worden bin in, in, dem, in meiner Berufsausübung, im Coaching meiner Mannschaft durch ständige Präsenz in meiner Coachingzone und auch das, denke ich, ist nicht im Sinne des Erfinders und äh, das war heute viel zu viel. In den zurückliegenden drei Wochen haben wir schön viele Fragen bekommen, das hat uns sehr gefreut. Alex, du hast auch zwei Blogbeiträge auf fokusfußball.de geschrieben. Wer da vielleicht nochmal Interesse dran hat, der kann auch nochmal nachlesen. Da war auch in den Kommentaren ordentlich was los, da wurde ordentlich nachgefragt. Vielen Dank dafür, dass du da so schön geantwortet hast. Und ich habe hier noch ein paar Fragen bekommen. Ich habe jetzt mal zwei Mails ausgewählt. Die eine ist von Michael Gampe, der stellt drei Fragen. Eine werden wir später beantworten. Die zweite ist dann. Gibt es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen der Kicker-Schiedsrichter-Tabelle und der offiziellen Bewertungsrangliste der Schiedsrichter? Das heißt, sind die Schiedsrichter, die im Kicker die Besten sind, in der Regel auch in der DFB-Liste die Besten?
0: Nee, nicht zwangsläufig. Der Kicker macht seine eigenen Noten, genau wie jede andere Zeitung auch. Und er macht diese Noten auf der ihm eigenen Grundlage. Die kann ich jetzt nicht referieren, weil ich die im Einzelnen nicht kenne. Ich weiß aber, dass der Kicker recht schnell dabei ist bei Fehlern, die er als grob einstuft, mit den Noten in den Keller zu gehen. Das wird sich in dem Beobachtungsbogen des DFB sicherlich so krass nicht auswirken. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie so ein Beobachtungsbogen auswirkt, äh, aussieht und die Kriterien, die da an eine Schiedsrichterleistung angelegt werden. Das sind schon andere als die, die der Kicker zugrunde legt. Das Notensystem ist ja auch anders. Es gibt ja nicht diese diese Schulnoten im äh, offiziellen Schiedsrichterbereich. Sondern da geht es bis zu einem Bereich von maximal 10,0 Punkten. Das jetzt jetzt nochmal kurz zu erwähnen. Es ähm, ist zweifellos so, dass oder oft so, dass ähm, die notenbesten Schiedsrichter im Kicker auch diejenigen sind, die beim DFB oben geführt werden. Die FIFA-Schiedsrichter, die Elite-Schiedsrichter des DFB. Aber es weicht an vielen Stellen auch ab. Gerade weil die offiziellen Kriterien für eine sehr gute, gute oder eben unterdurchschnittliche Schiedsrichterleistung im DFB-Bereich anders sind, ähm, als der Kicker oder von mir aus auch die Bildzeitung, zeitung die übernimmt. Insofern was ja auch einfach
1: darin Span liegt, zusammen. dass äh, ein Journalist, der auf der Tribüne ja. sitzt, der hat ja noch 22 Spieler ja. zu beobachten, genau. ein Schiedsrichterbeobachter, der guckt sich vorwiegend nur die Schiris und die Assistenten an.
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich von allen Erzeugnissen,
1: die ich kenne, die Schiedsrichterleistungen
0: beurteilen, den Kicker klar für am kompetentesten halte. Also was da steht an... Äh, an Kritik jetzt mal losgelöst von der Note lass mal die Note einfach mal weg was ansonsten da steht wie die Leistung beurteilt wird ist oft tatsächlich nicht verkehrt muss mhm. man sagen also da stehen schon das wird schon korrekt eingeschätzt ich gehe nicht immer in allen Punkten mit der DFB sicherlich auch nicht muss ja auch gar nicht so sein aber dort bemüht man sich zumindest das ähm, nach fachlichen Kriterien ähm, zu beurteilen und nicht irgendwie nach, nach irgendwelchen populistischen Maßstäben äh, hat sein Geld nicht verdient wie dann irgendwie glaube ich ich weiß nicht ob es in der Bildzeitung immer noch so ist aber ähm, also, das ist eigentlich schon ganz ordentlich, wie der Kicker das bewertet, finde ich.
1: Es gibt ja noch eine Bewertung bei Spocks immer, auch ziemlich ja. ausführlich. Wie
0: findest du die? Da ist der Kollege Patrick Völkner am Werk, das ist ein ausgesuchter Experte. Gut, die, also bei, die, bei den Schiedsrichterbeurteilungen der einzelnen Spiele ist er es natürlich nicht oder nicht immer, aber den Shiri-Check, das muss man an dieser Stelle mal ausdrücklich auch sagen: den Shiri-Check, den Patrick Völkner, bei Twitter ist er VöGI 79. Den Shiri-Check, den er also regelmäßig mit unglaublich viel Akribie und unglaublichem Aufwand. Und unglaublicher Kompetenz jedes Mal wieder leistet, ist großartig zu lesen, ist fachlich gefüllt, inhaltlich wirklich toll. Wir haben immer mal auch Differenzen über die ein oder andere Beurteilung, ähm, aber das ist, glaube ich, normal. Einfach, das ist, da kommen wir vielleicht auf der, der, auf, auf, der, aber auf der sehr gleichen oder ähnlichen Grundlage zu anderen Einschätzungen äh, von Schiedsrichterleistungen, aber das... Äh, äh, hat jetzt wirklich nicht, soll nicht weiter sein die Geschichte schmälern, die er da macht. Es ist ganz, ganz großartig und hat, wie ich weiß, auch schon bei Bundesliga-Schiedsrichtern Anklang gefunden. Es wurde auch schon danach gefragt und es wurde auch schon zur Kenntnis genommen, dass es dort äh, geschieht. Denn in dieser Form ist es
1: meines Wissens wirklich einzigartig, was Box da macht. Dann wollen wir das hier auch äh, nochmal loben und äh, ich werde das auch im Blog dann nochmal verlinken für alle, die... Das wäre super, ja. ...die alle die Interesse haben, das nochmal nachzulesen ähm, und Wer nochmal sich das Punktesystem ein bisschen mehr erklären äh, lassen möchte, der kann nochmal in Folge 2 von Colinas Erben reinhören. Da haben wir da ausführlicher drüber gesprochen. Nun aber zur zweiten Frage von äh, Michael. Ähm, Finde ich ganz witzig eigentlich. Gibt es, ihr, gibt es wirklich noch so etwas wie Heimschiedsrichter oder ist das eine längst vergangene Legende, die nur noch am Leben gehalten wird, damit die Fans im Spiel einen Schuldigen für die eventuell schlechte Leistung der eigenen Mannschaft haben? Also zwei
0: Dinge dazu. Das eine ist, ähm, es ist immer eine Legende gewesen. Es hat die, den Heimschiedsrichter natürlich nie gegeben. Die Legende will es so, dass Schiedsrichter äh, angeblich oder von mir aus auch tatsächlich auf dem Betzenberg, als er noch so hieß, zur Bundesliga-Zeit des ersten FCKs des Lautern, äh, angeblich in besonderem Maße für den FCK gepfiffen haben, gerade in engen Spielen, gerade wenn es äh, ne, zum Schluss nochmal hoch ging dass die Fans da den Schiedsrichter in besonderem Maße beeinflusst haben sollen. Das ist meines Wissens statistisch kein bisschen nachzuweisen. Ich ähm, behaupte zunächst mal auch, sowas gibt es grundsätzlich nicht. Was es äh, sicherlich gibt und damit zu Punkt 2, ist natürlich, dass äh, Schiedsrichter Menschen sind, die von, von solchen äußeren Faktoren auch zu beeinflussen sind. Grundsätzlich sollte ihr Nervenkostüm so stabil sein, dass sie in der Bundesliga bestehen können. Aber natürlich kann man nicht ausschließen, dass es Faktoren gibt wie... Auf dem Platz die Spieler oder eben auch das Publikum, die den Schiedsrichter dahingehend beeinflussen dass er Und wenn es nur ganz unterschwellig ist, dann doch vielleicht irgendwann mal für die Heimmannschaft pfeift, um dem zu erwartenden Pfeif-Konzert zu entgehen oder was weiß ich. Aber der Begriff Heimschiedsrichter ist, glaube ich, ähnlich wie das Ding mit der Brille, so ein bisschen aus der Mode gekommen, oder wenn, dann bilde ich mir zumindest ein, dass ich ihn sozusagen nur noch quasi ex negativo höre. Also ein Heimschiedsrichter ist er ja nicht gerade. Heißt das dann ja, immer dann, stimmt. wenn ein Schiedsrichter dann, dann eher mal, also auffällig häufig in Zweifelsfällen für die Gastmannschaft entscheidet. Ich muss dazu sagen, so als kleine Randnotiz, im alten Schiedsrichterbeobachtungsbogen des DFB gab es in einer Kategorie den, den Unterpunkt Mut zu unpopulären Entscheidungen. Das war so ein... Ein Kästchen, das man ankreuzen konnte, wenn ja. der Schiedsrichter Mut zu unpopulären Entscheidungen hatte. Und da fragt man sich natürlich, was soll das eigentlich sein? Ja. Also dazu zählt dann, ist es ist es entweder es richtig oder falsch. Aber Mut zu unpopulären Entscheidungen hieß dann immer, also wenn dagegen massiert, massiv protestiert wurde oder abzusehen war, dass massiv, massiv dagegen protestiert werden würde, dann galt es als unpopuläre Entscheidung. Und das waren im Zweifelsfall irgendwelche Elfmeter in der 89. gegen die Heimannschaft natürlich. Das so ein
1: bisschen wie im Firmenzeugnis. also wenn man für einen Schiedsrichter <lacht> schreiben kann, genau, ja. Mut äh, zu... Äh unpopulären Entscheidungen. Im Prinzip heißt das, er hatte keine Ahnung und hat dann auch noch äh, ja. trotzdem das gepfiffen. Aber das
0: war, wie gesagt, insbesondere dann der Fall, wenn was gegen die Heimannschaft entschieden worden ist und das ist aber schon seit Jahren auch, äh, dann gibt es das nicht mehr im Beobachtungsbogen, es ist irgendwann getilgt worden, auch mit Blick darauf, dass
1: es schwer zu fassen war, was das eigentlich sein soll. Wenn man das jetzt mal vom Profibereich ein bisschen abzieht und zum Amateurbereich äh, schielt, äh, glaubst du, dass sich viele Schiedsrichter durch Fans auf den Kreissportplätzen beeinflussen lassen in ihrer ja, Ausübung äh, an der Pfeife?
0: Weniger durch die Fans, mehr durch die Spieler.
1: Mhm.
0: Ähm, liegt ja zum einen daran, dass es oft äh, weniger Zuschauer gibt bei den Kreisligaspielen als Spieler auf dem Platz sind.
1: Oder wenn ich jetzt mal von so, man erlebt das ja, da sind vielleicht mal 50, 60 Leute mhm. am Rand und wenn die dann richtig abgehen und. Äh, und vielleicht äh, man das Gefühl hat, ich komme hier nicht mehr heile runter. Glaubst du, die lassen sich beeinflussen? Oder wie, wie werden Schiedsrichter auf solche Situationen vorbereitet? Also
0: ich gehe einfach mal von mir selbst aus und ähm, kann darüber erzählen, wie es war, als ich mit 16 angefangen habe zu pfeifen. Kann mich so an zwei, drei Spiele erinnern. Da war draußen ordentlich Stimmung gegen mich und meine Entscheidungen. Und ich kann sagen, dass mir das was ausgemacht hat. Als junger Kerl da zu stehen und da draußen stehen die Rentner und, äh, und Mosern rum, und werden beleidigend und gehen unter die Gürtellinie und so weiter. Da habe ich in der Platzmitte gestanden und dachte, oh scheiße. Und das hat teilweise bei mir schon dazu geführt, dass ich mir eingebildet habe, wie gesagt, mit 16, 17, wenn ich jetzt mal für deren Mannschaft so ein, zwei Dinge pfeife, dann hören die vielleicht auch auf zu meckern. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen abstrus oder auch, auch äh, von mir ist auch witzig, aber das waren erstmal meine Gedanken. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie komme ich denn mit sowas klar. Und da habe ich tatsächlich... Leute gebraucht, erfahrene Schiedsrichter beispielsweise, die mir gesagt haben, pass auf Jung, was da von draußen kommt, das hat dich nicht zu interessieren. Das kann man schon schulen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Einfach so, blende es aus, das lernt man tatsächlich mit der Zeit nicht mehr so hinzuhören. Oder denk einfach immer daran, deine Entscheidungen gelten, du musst dir sicher sein, diese Sicherheit kommt auch mit der Erfahrung und wenn die Sicherheit mit der Erfahrung kommt, dann führt das auch zu einer gewissen Resistenz gegenüber Einflüssen von außen, dann dürfen die Rentner da auch rumpöbeln, ohne dass es einem noch großartig was ausmacht. Der zweite Faktor, gerade in den Kreisligaspielen, sind die Spieler. Da gibt es natürlich auch immer die, die ganz besonderen Helden, die bei jeder Entscheidung neben stehen. Ich würde auch vorschlagen, ich habe mal so eine kleine Ausarbeitung gemacht äh, von Spielertypen äh, und wie man ihnen als Schiedsrichter begegnet, das können wir vielleicht äh, beim nächsten Mal äh, einfach nehmen. denn Das ist so ein bisschen so in, in so in eine kleine Typologie entworfen. Ja. Ähm, die, glaube ich, ganz gut deutlich macht, oder hoffe ich zumindest, die, dass die ganz gut deutlich macht, was für verschiedene Arten von Spielern es gibt. Und habe das mal als Fortbildung ausgearbeitet, um den Schiedsrichtern entlang dieser natürlich etwas holzschnittartigen Typologie klarzumachen, wenn also die Klette kommt, die die ganze Zeit an euch klebt, dann müsst ihr so und so auf die reagieren. Mhm. Und wenn irgendwie der Obermec kommt, ja also der, der sogenannte Führungsspieler, wie kann man dem beispielsweise begegnen, wie begegnet man dem ewigen Opfer, das immer nur jammert und klagt und äh, sich über jeden kleinen Schubser beschwert, wie gehe ich mit dem um und so weiter und so fort. Wenn man Schiedsrichter über solche Sachen schult, in solchen Sachen schult, dann besteht, glaube ich, eine gewisse Chance, dass sie da nicht mehr ganz so leicht zu beeinflussen sind und auch Dinge schneller
1: verarbeiten. Gut, dann habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was ihr in der nächsten Folge äh, zu hören bekommt bei Colinas Erben. Und ähm, der Alex der sitzt neben mir ganz unruhig, guckt auf die Uhr, und sieht aber, dass ich noch eine Frage hier habe. Aber wir unterbrechen jetzt kurz, denn wir gucken jetzt Bayern. Und dann nehmen wir die Frage von Trainer Bade, hier bei Colinas Erben. So, für euch hört sich das jetzt so an. Nach 20 Sekunden sind sie wieder da, aber wir haben 90 Minuten Champions League geguckt. Die Bayern waren zu Gast in Valencia. Schiedsrichter Howard Webb. Alex, wie hat er aus deiner Sicht gepfiffen? bis auf
0: den Freistoß vor dem Führungstreffer für Valencia, der dann doch erkennbar keiner war, für meinen Geschmack ausgezeichnet. So würde ich das zumindest aus dem Spiel heraus beurteilen. Ich muss gestehen, ich bin bei Bayern-Spielen mit den Augen nicht ganz so beim Schiedsrichter wie bei anderen Spielen. Ja. In der ersten Halbzeit wirklich glänzend. Webb ist ein Schiedsrichter, der unglaublich viel läuft und unglaublich nah am Geschehen immer ist. Auch deutlich, deutlich mehr als andere Schiedsrichter. Das ist auch heute so gewesen, es mag in der zweiten Halbzeit die ja eine oder andere Situation gegeben haben, wo er vielleicht, also hat insgesamt ein bisschen kleinlicher gefühlt, das hat man gemerkt so. ne? Auch gerade nach dem Platzverweis war zu spüren, dass er die Linie so ein bisschen ändert, dass er ein bisschen enger, kleinlicher pfeift, damit das Spiel dann nicht, nicht aus den Fugen gerät. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen eine ausgezeichnete Leistung. Dass ähm, so eine Geschichte passiert, wie den Freistoß zu pfeifen, der dann zum letztlich zum 1 zu 0 führt, das ist auch bei einem Howard Webb schon mal drin, muss man sagen. Und das war auch schlecht verteidigt von den Bayern. Also ich sage das jetzt nicht, um da irgendeine Form von Entschuldigung zu finden. Mir hat er insgesamt gut gefallen. Ich gucke Howard Webb aber auch sehr, wirklich sehr gerne zu, dass er mal auch ähm, das eine oder andere schwächere Spiel dabei hat, wie leider auch das WM-Finale 2010. Das ist so. Aber wie gesagt, insgesamt für mich ein glänzender Schiedsrichter.
1: Mir hat es auch gut gefallen. Auch äh, Ich habe immer versucht, ein bisschen mehr drauf zu achten. Ich ähm, muss gestehen, dass es mir gar nicht so einfach äh, nicht so leicht gefallen ist weil die, ähm, die Bilder aus dem Fernsehen natürlich schon mehr natürlich auch Spiel sind, aber war ganz interessant zu sehen, mal zu beobachten, wie so ein Schiedsrichter auch läuft. Also er war immer sehr eng am Geschehen dran, hat äh, sehr viel gewechselt, aber dann auch so ein bisschen zu sehen, wie er das Zusammenspiel mit äh, ähm, Torschiedsrichter und Schiedsrichterassistent so abgewickelt hat, ähm, aber darüber sprechen wir gleich ja noch ein bisschen. Weiter. Und er ist immer sehr nah dran gewesen, wenn sich irgendwelche Konfliktherde entwickelt haben. Genau. Das heißt,
0: da ist er schon, er hat dann versucht, im Keim zu ersticken. Also seine, seine gewaltige Präsenz ist das, was ihn auch auszeichnet. Und was ihm auch eine sehr, sehr große Akzeptanz bei den Spielern verschafft, nachweislich.
1: Sehr starke Körpersprache auf jeden Fall. So, kommen wir zur versprochenen Frage von äh, Frank Bade. Der hatte uns geschrieben, äh, »Hi ihr, ich hätte die Frage, wie die Weisung ist.« wie mit Beleidigungen in Fremdsprachen umgegangen wird. Kommt es dann nur auf die Intonation des Gesagten an? Geht das komplett straffrei aus, solange der Schiedsrichter die Sprache nicht versteht? Reicht auch aggressive Mimik etc.? Und ähm, ja, er denkt halt, dass du, Alex, da weißt, was bei der Frage relevant ist. Das ist eine Frage, die in erster Linie den
0: Amateurbereich betrifft. Aus dem einfachen Grund, dass in, der, in den Profispielklassen der Schiedsrichter normalerweise nicht beleidigt wird, das kommt eigentlich nur ganz, ganz selten vor, muss man sagen, dementsprechend auch nicht in der Fremdsprache angesprochen wird. Das ist auch völlig verpönt in den oberen Klassen, da, da gibt es eine klare Ansprache: die lautet Deutsch. Ähm, daran wird sich in aller Regel auch gehalten, in den Amateurspielklassen ist das zwangsläufig anders. Und daraus resultiert ähm, ein Problem, das Frank Bader damit ja auch angesprochen hat, was mache ich eigentlich, wenn ein, Schiedsrichter, wenn, wenn ein Spieler mich ähm, möglicherweise beleidigt oder mich in, in, sein, in seiner mir fremden Sprache angeht? Ähm, grundsätzlich muss man sagen, eine aggressive Mimik für sich genommen ist zumindest noch nicht würdig, Es sei denn, äh, oder also Mimik sicherlich nicht, bei einer Gestik sieht es nochmal anders aus. Wenn mir jemand den berühmten Mittelfinger zeigt, ist das natürlich eine quasi internationale Sprache, dann ist das Platzverweis würdig, aber sowas ist damit ja nicht gemein. Es geht, glaube ich, eher darum, da baut sich einer vor mir auf, reißt Mund und Augen unglaublich weit auf und schreibt mich vielleicht noch aus Leibeskräften an. Ich verstehe aber nicht, was er da sagt. In so einem konkreten Fall, wenn ich mich da bedroht fühle als Schiedsrichter, habe ich durchaus die Möglichkeit, den zu sanktionieren, auch bis hin zum Platzverweis. Ich habe jetzt also sozusagen die Mimik ja noch ergänzt durch das, durch das laute Schreien. Also das müsste dann, glaube ich, schon dabei sein, dann würde der Platzverweis sozusagen aus, der, aus dem unmittelbaren Bedrohungsgefühl heraus resultieren. Man kann natürlich nichts machen, wenn man es nicht versteht. Das ist klar. Also wenn mir jemand wenn jemand an mir vorbeigeht und zischt mir eine schwere Beleidigung in seiner Sprache zu, die ich nicht verstehe, dann kann ich nichts machen. Mhm. Dann ist der in dem Fall irgendwas los geworden, lacht sich ins Fäustchen, weil es der Schiedsrichter nicht verstanden hat. Da habe ich keine Chance. Ähm,
1: also ich ich habe es mal ganz kurz mal als Einschub. Wie hat man einen Schiedsrichter... Der hatte sich irgendwie in so ein paar Sprachen Schimpfwörter drauf geschafft. Also der, der hatte dann äh, in einem Spiel, der, der waren, da waren irgendwie Türken dabei und mhm. Kroaten. Und äh, bei uns in der Mannschaft war, war noch ein Engländer dabei. Ne, Kannte er ja dann halt die Schimpfwörter. Und der hat dann damit auch gespielt. Hast du da auch irgendwie dir das in deiner Zeit so ein bisschen drauf geschafft? Oder hattest du vielleicht mal Assistenten, die da irgendwie äh, dir helfen konnten?
0: Letzteres vor allen Dingen. Gerade im, ähm, im Fußballkreis Köln und auch im Fußballkreis Bonn, in dem ich vorher gefiffen habe, ähm, gibt es sehr, sehr viele Schiedsrichter mit Migrationshintergrund und unter denen in erster Linie Schiedsrichter mit ähm, türkischen Wurzeln. Da hat es tatsächlich einige gegeben, die hilfreich gewesen sind. Mhm. Zunächst mal durch ihre reine Präsenz. Wenn Spieler merken, da draußen stehen, des türkischen mächtige Assistenten, kann das alleine schon dazu führen, dass sie sich möglicherweise zurückhalten. Wenn es dann zu entsprechenden Aussagen oder Beleidigungen kommt, können sie hilfreich sein, das Ganze entsprechend anzuzeigen. Habe ich auch tatsächlich, ich glaube, ein oder zweimal gehabt, dass mir ein türkischstämmiger Assistent signalisiert hat, da hat es gerade eine Beleidigung gegeben des Spielers auf Türkisch gegen den Schiedsrichterassistenten oder den Schiedsrichter. Ähm, ich selbst habe mir, ja, einige wenige ähm, Schimpfwörter oder Beleidigungen sozusagen antrainiert in, in fremden Sprachen. Ähm, die ich inzwischen aber auch schon nicht mehr präsent habe, muss ich sagen. In Italienisch, auf Türkisch auch, ist aber nie dazu gekommen, muss ich sagen, dass genau die dann auf den Platz gefallen sind. Das war also sozusagen dann für nichts. Aber ich weiß es, wie gesagt, von, von, von Kollegen, dass die damit ganz gut gefahren sind, sowas auch zu können. Grundsätzlich muss man sagen, dass man als Schiedsrichter natürlich nicht immer die Möglichkeit hat, sowas gänzlich zu unterbinden. Aber man kann auch deutlich machen, wenn sich sowas anbahnt oder wenn man merkt, es wird auf dem Platz mehr und mehr eine Sprache ges gesprochen, die man als Schiedsrichter nicht versteht, kann man durchaus auch mal dem Spielführer sagen, hören Sie zu können wir uns bitte auf eine gemeinsame Ansprache hier einigen. Das kann dann von mir aus auch Englisch sein. Das wird in der Regel natürlich Deutsch sein, ähm, auf, den, auf den Plätzen hier im, ähm, im Bundesgebiet. Und wenn man das frühzeitig macht und dem Spielführer vielleicht auch ankündigt, hören Sie zu, ich werde es hier nicht zulassen, dass es hier zu lautstarken Äußerungen kommt, die ein Teil der... Anderen Spieler vielleicht nicht versteht, die der Schiedsrichter gespannt nicht versteht. Ich werde dagegen vorgehen und bitte Sie, das zu unterlassen. Werte das möglicherweise als einfache Unsportlichkeit, die mit einer Verwarnung zu ahnen ist, im Fall, dass es wirklich etwas aggressiver vorgetragen wird. Dann kann man damit schon einiges erreichen, muss man sagen. Aber wie gesagt, nochmal, wenn das jemand leise macht und nicht aggressiv und mir was mich da beleidigt in der Sprache, die ich nicht verstehe, habe ich keine Möglichkeit zu, zu handeln brüllt mich jemand aus Leideskräften an und macht noch deutlich durch seine Körpersprache, dass er ja also ganz, dass er mich bedrohen will oder zumindest sehr aggressiv ist, habe ich auch die Möglichkeit, bis zu einem Platzverweis zu gehen. Das begründet sich dann nicht aus dem unmittelbar Gesagten, sondern aus der, wie gesagt, aggressiven und, und bedrohlichen äh, Haltung des Spielers.
1: Wird ja auch mit deutschen Spiel Spielern gemacht, die auf Deutsch laut brüllen, ohne Schimpfwort zu benutzen, die kriegen auch Geld. Selbstverständlich, dass... Ähm,
0: ist jederzeit so, also da gegenüber habe ich natürlich verbal andere Möglichkeiten, äh, darauf zu reagieren, aber natürlich werden die auch entsprechend sanktioniert. Da verstehe ich dann vielleicht noch, was sie sagen, aber wie gesagt, auch eine, äh, eine Äußerung, die nicht beleidigend ist, aber entsprechend aggressiv vorgetragen wird, führt auch schon mal zu gelb oder im Extremfall auch schon mal zu mehr.
1: Ich hoffe, wir haben die Frage für den Trainerbade äh, ausreichend äh, beantwortet und äh, es geht natürlich weiterhin. Wenn ihr irgendwas seht, äh, wenn euch irgendwas auffällt, dann Schreibt uns an, entweder über fokusfußball.de, da ist Links und so Feedback-Button oder natürlich über Twitter, über Facebook, wie auch immer. Nur meldet euch, dann besprechen wir das hier gerne bei Colinas Erben. Und dann machen wir jetzt weiter mit Regel Nummer 6. Bei uns macht keinen Fehler extra. Das ist halt einfach menschlich und das passiert. Und äh, eine gewisse Fehlerkultur äh, muss man halt mit denen muss man halt einfach auch können erleben. Ich meine, es gibt Spieler, die, die Benautine verschießen. Es gibt Schiedsrichter, die, die Benautine nicht sehen. Äh, das, denke ich, ist halt einfach Teil von diesem äh, Sport. Regel Nummer 6, das sind die Schiedsrichterassistenten. Und, ähm da sind für einige natürlich erstmal sofort nochmal die Frage, seit wann heißen die eigentlich Schiedsrichterassistenten und warum nicht mehr Linienrichter? Den genau,
0: das genaue Jahr kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist noch ich bin nicht auf, auf dem so falschen Fuß.
1: 10, 15 Jahre irgendwie.
0: Ja, ich meine, es wäre Ausgangs des letzten Jahrtausends gewesen, dass mhm. sie umbenannt worden sind in Schiedsrichterassistenten und nicht mehr Linienrichter. Das geschah um ihrer gestiegenen Bedeutung ein bisschen Rechnung zu tragen, dass sie jetzt sozusagen nicht nur an der Linie gerichtet haben, sondern auch Kompetenzen zum Beispiel dahingehend erhielten, dass sie aufs Feld sich begeben durften, um beispielsweise den Mauerabstand herzustellen. Gut, das kam dann noch ein bisschen später als die Einführung des Begriffs, dass einfach in der ähm, Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter ihre sie noch ein bisschen aufgewertet worden sind ähm, hinsichtlich ihrer Kompetenzen, dass zum Beispiel dann im, auch Dinge, die im Strafraum passierten mit der Fahne offen angezeigt wurden. Das ist lange Zeit nicht so gewesen. Lange Zeit galt in der Zusammenarbeit im Schiedsrichtergespann die Regel, was im Strafraum passiert, ist ausschließlich Sache des Schiedsrichters. Ein Assistent hat sich da, oder damals Linienrichter, hat sich rauszuhalten. Das wurde Zug um Zug erweitert. Das hat auch was damit zu tun, dass die Ansprüche an das Spiel gestiegen sind, damit auch die Ansprüche an den gespannt. Insofern hat man die Schiedsrichterassistenten so genannt und die Linienrichter dann besser geschult. Hm. Hat auch, um vielleicht ein bisschen vorzugreifen, dafür gesorgt, dass so eine gewisse Spezialisierung stattfindet. Es gibt ja heute, oder die, die Schiedsrichterassistenten, die auf der FIFA-Liste beispielsweise sind, amtieren eigentlich nur noch als Schiedsrichterassistenten. Die sind formal zwar noch Schiedsrichter und leiten in seltenen Ausnahmefällen vielleicht auch noch Spiele in irgendwelchen Amateurligen, aber die sind zu richtigen Schiedsrichterassistenten-Experten sozusagen fortgebildet worden. Auch das hängt damit zusammen, dass die Ansprüche an das Fußballspiel einfach gestiegen sind. Und da hat man sich überlegt, dass das nicht mehr nur irgendwelche Fahnenmännchen da draußen sein sollen, sondern richtig kompetente Spezialisten, die sich auch komplett darauf konzentrieren und auch da sich entsprechend weiterentwickeln.
1: Also die Anforderungen an Schiedsrichterassistenten sind ja auch schon ganz andere als an den Schiedsrichter. Man, muss sich, man hat einen ganz anderen Blickwinkel, man hat einen ganz anderen genau. Aufweg natürlich. Ich ähm muss zum Beispiel auch einfach nur mal sagen, wenn man... Wenn man
0: sich heute anschaut, wie knapp Abseitsentscheidungen in aller Regel sind, in wirklich, ich sag mal, in, in 97 von 100 Fällen, würde ich schätzen, dreht sich das in der Regel um wenige Zentimeter. Wenn man sich Spiele aus den 80er Jahren beispielsweise anguckt, da war das oft wesentlich deutlicher. Gut, es ist ein bisschen mit Abseitsfalle gearbeitet worden, das ist auch nicht immer leicht gewesen, aber das heute ist alles schneller, athletischer, viel, viel enger, die ganze Geschichte, eigentlich zwangsläufig, dass man da auch Spezialisten an der Linie braucht, die auch extrem genau geschult sind für genau diese schwierigen Situationen, die es in der komplexen und komplizierten Form früher sicherlich nicht gegeben hat.
1: Das heißt also, das Team, ne, Schiedsrichter-Gespann, hast du es vorhin genannt, das ist äh, aufgewertet worden, dass es mehr ein wirkliches Gespann, ein Team ist, die ja auch in der Regel immer in derselben Konstellation im, im Profibereich zumindest oft zusammen unterwegs sind, das findet sich aber auch schon in unteren Klassen öfter genau. mal zusammen, weil man sich dann auch so ein bisschen kennenlernt und weiß, wie man zusammen agiert. Aber ähm, es ist schon so, dass der Schiedsrichter, wenn man jetzt auch mal einfach auch von der Bezahlung ausgeht, auch von dem, was medial von den Leuten äh, erwartet wird, der Schiedsrichter steht im Vordergrund und die Assistenten bleiben auch immer in dieser Assistentenrolle. Grundsätzlich ja, der Schiedsrichter verdient
0: in der Bundesliga auch das Doppelte, der von den Assistenten. Das auch ein bisschen ist, äh,
1: merkwürdig eigentlich.
0: Auch ein bisschen merkwürdig, wobei die Assistenten, also ich sage mal so, das, was die Assistenten in dem Spiel kriegen, das ist, glaube ich, bei 2000 Euro pro Spiel hm. oder sowas, oder vielleicht ein bisschen weniger, also meckern würde ich darüber auch nicht, das zu so haben. Dafür müsste ich, muss ich auch relativ lange arbeiten. Gut,
1: aber die haben auch diesen Druck, ne? Und ein Schiedsrichterassistent ja. wird ja auch, meine wenn ich mir das angucke, diese Linie wird dann da immer genau. grafisch eingezogen und ein Reporter sieht ja. ja, muss er doch gesehen haben und wie du gerade sagst, genau. es handelt sich um wenige Zentimeter und äh, man, muss, man ist ja auch Schimpf von Schande ausgesetzt. Also gerade in dem Bereich könnte man dann schon fragen, warum ist der Unterschied so groß?
0: Das ist richtig. Der Schiedsrichter steht weiterhin sicherlich im Mittelpunkt und trifft auch das, das Corona-Entscheidungen. Allerdings zunehmend mit Hilfe der Assistenten übrigens auch, auch da vielleicht kurz vorzugreifen, im Verbund mit seinen Assistenten, zumindest seit der Einführung, seit der Einführung des, des, des Headsets, des Sprechfunks. Im Gespann, da wird durchaus auch schon mal kommuniziert. Das, davon kriegt dann halt, der kriegen die Spieler nichts, nichts mit. Oder zumindest nur die, die, die nah, höchstens die, die nahe dran stehen. Dafür bekommen die Zuschauer nichts mit. Aber trotzdem wird kommuniziert, was passiert in den freien Räumen, wo sich gerade vielleicht nichts tut, ist da alles in Ordnung. Also da wird schon auch sehr, sehr viel gesprochen, was man früher so nicht getan hat. Vor dem Sprechfunk wurde ja das Funkfahren set eingeführt. Das heißt, so ein, äh, auch schon eine Form der elektronischen Kommunikation, die da mit diesen Piepern ähm, vor sich geht. Das heißt, da war es einfach so, der Assistent drückte auf die Fahnen und dann äh, gab es ein Signalton an so einem Empfängergerät, das der Schiedsrichter im Oberamt trug. Wie gesagt, jetzt ist noch der Sprechfunk dabei, es erweitert die ganzen Möglichkeiten. und Das heißt, da hat sich die Zusammenarbeit auch noch mal intensiviert. Das heißt aber auch, dass die Assistenten noch mal deutlich mehr in die Verantwortung genommen werden, die Frage, ob sie dann ähm, im Verhältnis zum Schiedsrichter so viel weniger verdienen müssen, hat sicherlich ihre Berechtigung.
1: Gut, dann äh, gucken wir jetzt mal in die Regel 6, was da so drin steht. Da steht dann natürlich klar drin, der Schiedsrichter zeigt an, wenn der Ball im Aus ist, er zeigt an, wer hat Eckstoß, wer bekommt einen Freistoß oder in welche Richtung soll ein Freistoß gehen oder ein Einwurf. Er zeigt abseits an und er zeigt Vergehen an, die außerhalb des Blickfeldes des Schiedsrichters äh, liegen. Da ist es doch dann aber auch ganz wichtig, dass ich mich schon auskenne, wie so ein Schiedsrichter arbeitet, was ja. was der sieht, wo der hinguckt und was ich dann als Assistent äh, in meinem Blickfeld haben muss. Ganz genau. Auch da ist es durchaus so ein
0: Vorteil, ein eingespieltes Gespann zu haben. Das ist sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich längst nicht immer der Fall. Hat ganz viele verschiedene Gründe. Im Amateurbereich hat es zum Beispiel den Grund, dass die Assistenten natürlich auch selbst noch pfeifen, dass es nicht immer geht. Aber da werden in der Regel schon feste Gespanne festgelegt, feste Gespanne äh, gebildet, die auch im Wesentlichen über die Saison zusammen wegfahren. Im Profibereich wird ein bisschen mehr durchgewechselt. Aber auch da ähm, gibt es, sagen wir mal, häufigere Kombinationen. Man lernt sich kennen, man weiß, wie der Schiedsrichter pfeift, man weiß auch ein bisschen, wie er was er sonst für Eigenheiten hat, wo er vielleicht auch seine Schwächen hat, an denen gearbeitet werden muss und so weiter und so fort. Und das gilt es dann in gewisser Weise zu kompensieren und da gilt es auch in gewisser Weise zu kommunizieren natürlich. Mit dem Headset, wie gesagt, ist es alles etwas leichter. Das Wichtigste ähm, in der Zusammenarbeit ist für den Assistenten zunächst mal ganz sicher das Beurteilen von Abseitssituationen, denn das ist etwas, das der Schiedsrichter so nicht tun kann. Denn er kann läuferisch gar nicht immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers sein und so genau beurteilen, wie der Schiedsrichterassistent, ob sich da eine Absatzsituation ereignet oder nicht. Insofern ist das schon so ein Kernbereich natürlich. Aber die ganzen anderen Bereiche sind auch nicht zu vernachlässigen und haben auch an Bedeutung gewonnen. Als da wären die Beurteilung von zwei Kämpfen im Anzeigebereich des jeweiligen Schiedsrichterassistenten Anzeigebereich, Anzeigebereich heißt. Von der Mittellinie aus gesehen, sozusagen bis zur Torlinie, rechts davon. Ungefähr der Bereich, der bis zur Strafraumkante geht. Im Strafraum noch ein bisschen rein ist so der grobe Bereich, den der, der Assistent abdeckt. Ähm, da soll er es auch beurteilen, wenn der Schiedsrichter dann mal etwas weiter entfernt steht und einen schlechten Blick auf die ganze Situation hat, dann hat der Assistent sozusagen auch das Recht und sogar die Pflicht, auch in einem Bereich zu urteilen, der normalerweise nicht zu seinem Standardanzeigebereich gehört und das dem Schiedsrichter dann auf geeignete Art und Weise mitzuteilen. Sprich mit Fahnenzeichen, wenn existiert, zunächst mal über den Sprechfunk und so weiter und so fort. Da sind auch gewisse Formen der Zusammenarbeit unterschiedlich, die einen haben vielleicht es lieber, wenn wenn es verdeckte Zeichen zunächst mal gibt, bei den anderen den anderen ist es wichtig, dass es offene Zeichen gibt, es gibt auch Fälle, wo man sagt, nicht gleich offen anzeichen, anzeigen, bevor man dem Schiedsrichter eine Entscheidung aufzwingt, man sagt, ich habe da gesehen, da ist gerade einer gefallen, aus meiner Sicht Strafstoß, wenn man es offen anzeigt, muss der Schiedsrichter ja fast schon übernehmen, wenn man das einfach nur mitteilt, hat der Schiri immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich habe es aber anders gesehen, ich entscheide es nicht auf Strafstoß beispielsweise.
1: Gerade diese Strafraumnummer, da steht auch in der Regel äh, drin, dass der Assistent, Assistent Dinge besser sehen kann als der Schiedsrichter. Du jetzt aus Klar. deiner Erfahrung als Schiedsrichter, welche Situationen sind da vor allen Dingen gemeint?
0: Dinge, die sich in unmittelbarer Nähe des Schiedsrichterassistenten abspielen. Also wenn ein Angreifer zum Beispiel in, in den Bereich des Assistenten in den Strafraum eindringt und da kommt ein Verteidiger und stellt das Bein raus hat der Assistent in aller Regel eine sehr, sehr gute Sicht darauf, ob es sich um ein Foulspiel handelt oder nicht. Der Schiedsrichter wird in dieser Situation sich höchstwahrscheinlich irgendwo im Bereich des Strafraums aufhalten, aber eher mittig, hat vielleicht noch irgendwie Spieler vor der Linse stehen, die mhm. ihm den, den unmittelbaren Blick auf das Geschehen verdecken oder zumindest erschweren, während der Assistent vielleicht freie Sicht hat. Und da ist er dann auch massiv gefordert, mitzuentscheiden was hat sich da getan. Sprich, wenn es ein ganz klares, unauslegbares Ding ist, das auch offen mit der Fahne anzuzeigen und ansonsten zumindest versteckt zu kommunizieren, gemäß, dass er gesehen hat, hier handelt es sich um V-Spiel, das mit Strafstoß zu ahnen ist und das muss er dem Schiedsrichter dann mitteilen, dass der seine Entscheidung sozusagen vielleicht auch darauf gründen kann.
1: Also jetzt kurz plastisches Beispiel, Abwehrspieler auf der Außenbahn wird umdribbelt, der, der genau. Stürmer läuft die Linie entlang, dann hat der Schiedsrichterassistent natürlich einen ja. besseren Blick drauf, als das der Schiedsrichter genau. von der 16er Linie. Ähm, weiterhin in der Regel äh, wird dann so ein bisschen beschrieben, ähm, ob sich ein Torwart beim Strafstoß von der Linie bewegt. Das heißt, äh, der Assistent steht dann ja. auf der Grundlinie und blickt genau. Richtung Torlinie und zeigt dann gegebenenfalls auch an, ob der Ball über die Linie ist oder nicht. Er zeigt natürlich auch, äh, er beaufsichtigt auch die die Auswechslung mhm. ähm, und er hilft auch bei dem Mauerstellen. Genau. Ähm, also auch bei der Entfernung ist das dann nur an der Linie oder manchmal habe ich es auch gesehen, dass ein Assistent dann auch teilweise ein bisschen ins Feld reingeht, was ich mal ein bisschen befremdlich fand irgendwie. Das
0: ist neu, es ist vor einigen Jahren eingeführt worden, dass er, sagen wir, einige wenige Meter auch ins Feld reingehen kann, um die Mauer zu stellen. Auch das entspricht sozusagen seinen äh, gewachsenen Kompetenzen, damit der Schiedsrichter schon in Position laufen kann und der Freistoß einfach bald ausgeführt werden kann. Das soll sich aber konzentrieren auf Freistöße in der Nä unmittelbaren Nähe des Schiedsrichterassistenten, sodass er den Platz zum Stellen der Mauer wirklich nur 5, 6 Meter betreten muss und nicht bis zur Strafraumlinie läuft, um da die Mauer zu stellen. Das ist damit nicht gemeint. Sieht man allerdings auch immer noch relativ selten. Meistens gehen die Schiedsrichter immer noch selbst hin und verkaufen die Entscheidung und stellen die Mauer und sagen, also hier ja, meine Herren, sind die neun Meter, da kommen Sie bitte hin. Und der Assistent bleibt draußen stehen und behält sozusagen von da dann den Überblick über das Spiel.
1: Die Regel 6 vereint dann auch noch so ein paar äh, Bildnisse, wo dann ge gezeigt wird, wo so ein Assistent stehen muss. Ähm, da fand ich es erstmal ganz witzig, dass der, der Assistent, wenn ein Abstoß ausgeführt wird, auf Höhe des Fünfers erstmal steht, um zu gucken, liegt der Ball auch auf Höhe des Fünfers. Dann geht er auf Höhe des Sechzehners, um zu gucken, dass der Abstoß oder auch der Freistoß, ne, das ist ja dann auch ja. Äh, so ein bisschen ähnlich, zu gucken, dass der aus dem Sechzehner rausgespielt genau. wird. Und wenn er dann rausgespielt wurde, dann begibt er sich in diese Standardposition und die ist immer auf Höhe des ähm, vorletzten Verteidigers. genommen, inklusive an. Torwart. Inklusive Torwart, ja. äh, oder wenn der Torwart da vorne ist, halt der zweite Abwehrspieler. Was eine extreme Herausforderung
0: übrigens ist, wenn ich das mal aus der eigenen Praxis sagen darf, und das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, in aller Regel ist der vorletzte Abwehrspieler der letzte Feldspieler, in aller Regel. Aber wenn genau die Situation eintritt, die du ähm, gerade geschildert hast, dass der Torwart weiter draußen ist, muss der Assistent umschalten. Und das widerspricht sozusagen den ich sag mal, den sag Sehgewohnheiten, die er hat. Da muss es plötzlich Klick machen. und muss sagen, jetzt muss ich mir quasi den letzten Verteidiger gedanklich zum Torwart machen
1: mhm.
0: und den vorletzten Abwehrspieler dann eben zum letzten Feldspieler. Das erfordert eine Transferleistung, die nicht ohne ist, muss ich sagen. Deswegen passieren da auch immer wieder Fehler weil auch die Spieler teilweise natürlich die Gewohnheit haben, oder was heißt teilweise, die Spieler überwiegend die Gewohnheit haben, zu sagen, okay, der Torwart ist der letzte Mann, wie man so schön sagt, dann haben wir noch einen letzten Feldspieler, aber wenn der Torwart draußen ist, dann merken das viele nicht, wenn da irgendwas passiert und eine klare Absatzsituation plötzlich entsteht. Es meckert keiner, weil der Torwart ja weit draußen ist und alle sagen, was waren da jetzt dran, dann sieht man die Wiederholung und stellt fest, au weia. Also das ist ganz, ganz schwer, sich an sowas zu gewöhnen, muss man sagen. Und das war für mich immer als Schiedsrichterassistent der absolute Horror, muss ich gestehen, wenn der Torwart den Ausflug gemacht hat, habe ich gedacht, oh war ja. und jetzt Konzentration,
1: jetzt umstellen,
0: das ist nicht leicht.
1: Das ist ja generell, also das Blickfeld von einem Schiedsrichterassistenten ist sowieso sehr, sehr schwierig, weil man auf der einen Seite immer den Ball und auch das Geschehen ja. im Blick haben muss und dann noch den äh, vorletzten Abwehrspieler. Das ist ja, im Prinzip ist es ja eigentlich nicht möglich. Das ist im Prinzip nicht möglich, weil man ja
0: ein menschliches Auge hat und kein Weitwinkelobjektiv ähm, dazwischen äh, links und rechts von der Nase sitzen hat. Es gibt einen Tipp, das Blickfeld ein bisschen zu erweitern. Den gebe ich auch gerne jüngeren Schiedsrichterassistenten, die das noch nicht so drauf haben. Das sind die, das ist dieses Seitwärtslaufen. Also im Schiedsrichterkreis nennt man das Sidesteps und wahrscheinlich auch in irgendeiner Sportwissenschaft, keine Ahnung. Sidesteps bedeutet, ich habe die ganze Zeit, gucke ich frontal aufs Spielfeld und bewege mich dann einfach nach rechts und nach links, aber so mit diesen ne, seitlichen Trippelschritten sozusagen. Das geht natürlich dann nicht, wenn es einen schnellen Angriff gibt, dann muss ich auch wetzen so schnell kann ich gar nicht laufen mit diesen Seitwärtsschritten, aber wenn es sich sozusagen um einen normalen Angriff handelt, der jetzt nicht kein schneller Konter ist, dann empfiehlt es sich da gerade aufs Feld zu gucken, weil ich dann immer noch so ein etwas weiteres Blickfeld habe. Aber gerade dann, wenn die Abwehrspieler rauslaufen und die Stürmer reinlaufen, also gegen, die Bewegung gegenläufig ist, dann zu entscheiden im Moment des Abspiels, wo da Abseits ist oder ob da Abseits ist oder nicht. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Vor ein paar Tagen ähm, hat die Sportschau in ihrer Mediathek so einen kleinen Test online gestellt, Quasi für Schiedsrichterassistenten, vielleicht kann man den auch verlinken in, äh, dann auf der auf der Fokus Fußball ähm, Das muss man mal mitmachen. Da haben sie einfach so Situationen nachgestellt mit ganz ganz knappen Abseitssituationen oder auch nicht Abseitssituationen. Da kann jeder mal versuchen, wie viel wie viel er da richtig hat von der ersten in Augenscheinnahme dieser Szenen. Und das ist nicht leicht. Und da laufen da laufen auch Spieler raus und Spielereien rein und ähm, dribbeln sich durch und flanken und bewegen sich gegenläufig. Eine extreme Herausforderung. Dann muss man darüber überlegen da sind noch 20 Kameras draußen und es wird eine Menge Geld bezahlt. Also das sind schon Jobs, die
1: die wirklich schwierig sind. Also den Tipp werden wir auf jeden Fall hier verlinken zur Sportschau, damit das jeder mal ausprobieren kann. Dann gibt es so ein paar äh, Absätze in der Regel zu den äh, zur Lauftechnik. Da hast du jetzt ja eben schon ein bisschen was gesagt, ähm, wie das äh, am besten vonstatten geht, dass man, wenn das Spiel langsam ist, so die Sidesteps macht und sonst... Wetzt man halt mit seiner Fahne hoch und runter und dann äh, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wie der Linienrichter sich bemerkbar machen kann. Äh, natürlich hat er zum einen seine Fahne in diesen knalligen Farben, das ist ja auch vorgeschrieben. Dann gibt es Handzeichen und er hat die Möglichkeit zum akustischen Signal. Mhm. Ähm, in welchen Fällen nutzt man denn was?
0: Das ist im Wesentlichen eine Sache, die jeder Schiedsrichterassistent mit seinen Schiedsrichtern bespricht, beziehungsweise andersrum, wann will ich eigentlich ein Handzeichen haben und wann will ich ein akustisches Zeichen haben. Ich nehme mal ein Beispiel für so ein Handzeichen. Beliebt ist das Ding, sich zunächst mal, bevor man die Nachspielzeit offiziell verkündet, mit so einem geheimen Zeichen das anzuzeigen. Ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, dass ich die nachzuspielenden Minuten mit den Fingern einer Hand, in der Regel sind es ja nicht mehr, vor meiner Hose angezeigt habe, mich dann zu den Assistenten gedreht habe, den Blickkontakt gesucht habe, den man eh so gut wie immer haben sollte, habe dann angezeigt, ne, mit drei Fingern vielleicht irgendwie vor der, vor der Schiedsrichterhose, wir haben noch drei Minuten zu spielen, der andere nickt und erwidert das damit sozusagen, dann wissen beide Bescheid, so und so viele Minuten wird jetzt nachgespielt. Handzeichen waren zum Beispiel auch zu Zeiten, wo es dieses sogenannte Funkfahrensystem noch nicht gab, auch eine Möglichkeit, den Schiedsrichter zu signalisieren, zum Beispiel durch Griff auf die Brusttasche, ich, möchte eine gelbe, ich würde jetzt eine gelbe Karte zeigen als Assistent. Oder durch den Griff auf die Hosentasche, ich würde eine rote Karte zeigen. Heute würde man, wenn man im Besitz dieses Funkfahrensystems ist, das wahrscheinlich anders regeln. Da ist in der Regel sowas vereinbart wie, wenn es eine rote Karte gibt, das sogenannte Dauerfeuer. Das heißt, auf den Knopf drücken und halten, dass es ausdauernd piepst, damit der Schiedsrichter weiß, aha, mein Assistent möchte eine rote Karte sehen. Kann er sich dann überlegen, ob er die zeigen will oder nicht. Und bei einer gelben Karte, bei einer Verwarnung vielleicht ein kurzes Piepen. Man sollte aber auch als Schiedsrichter, das war mir immer wichtig, selbst im Besitz des Funkfahrensystems nicht damit aufhören, den Blickkontakt zu seinen Assistenten jederzeit zu suchen, gerade in solchen Situationen, und sich auch über diesen Blickkontakt zu verständigen. Das ist doch immer was Netteres auch als über diese 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 technische Gerätschaft, muss ich sagen. Dazu kommt noch, wenn wir in den Bereich des Amateurfußballs Amateur gehen, muss man sagen, diese Funkfahrensysteme sind sehr, sehr teuer, vier bis 500 Euro, das kann sich auch nicht jeder leisten. Insofern sehe ich auch im Amateurbereich immer noch die einfachen Fahren ohne technischen Vierlefanz. Da muss man sich ja auch verständigen über Handzeichen. Und da sieht man natürlich noch wesentlich mehr diese abgesprochene Gestik ähm, zwischen dem Schiedsrichter und den Assistenten, um gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen. Bei einem Funkfahrensystem ist es wie gesagt nochmal etwas komfortabler, was das betrifft. Vor allen Dingen hat man als Schiedsrichter da die Möglichkeit, sich auf Spielgeschehen zu konzentrieren. Ich muss ohne Funkfahne rausgucken bei einer Situation, wo ich einen Abseitsverdacht habe. Hebt er da draußen die Fahne oder nicht? Habe ich ein Funkfahnsystem oder Headset sowieso? Brauche ich das nicht? Da kann ich mich konzentrieren auf Spielgeschehen. Wenn da ein Abseits ist, hebt er nicht nur die Fahne, sondern er drückt dann auch auf den Knopf. Oder beim Headset sagt er vielleicht Abseits, Abseits, Abseits.
1: Okay. das äh, Diese, diese Blickgeschichte, das ähm ist ja auch, wenn man dann selber an der Linie steht und vielleicht nicht so ganz sicher ist oder man hat mal einen Bock geschossen oder so, dann ist das ja auch was was Psychologisches. Also, dass ich dem Absolut. dann auch mal mitteilen kann, hier, äh, komm, auch wenn es jetzt falsch war, ist egal, mach weiter. gerade wenn man so jüngere Kollegen dann da vielleicht draußen hat, die brauchen dann wahrscheinlich auch, sonst ist ein Spiel ja auch total gebraucht irgendwann wahrscheinlich. Exakt. Mir war es sehr,
0: sehr wichtig, mit den Assistenten nicht nur möglichst viel Blickverbindung zu haben, sondern immer wieder auch Zeichen nach draußen zu geben, gut gemacht. Gerne auch gegenseitig, also sich gegenseitig zu motivieren, wie in einer normalen Fußballmannschaft auch. Hat in einem Fall vor Jahren mal zu einer ganz kuriosen Situation geführt. In einem Landesligaspiel, das ich geleitet habe, hat ein, einer meiner Schiedsrichterassistenten eine Vorteilssituation grandios erkannt. Klares Faultspiel in seinem Anzeigebereich, wo man normalerweise sagt, der hebt sofort die Fahne und zeigt das Foulspiel an. Der hat aber gesehen, trotz dieses Fouls wird der Ball quasi durch, durchgesteckt zu einem freistehenden Stürmer. Der netzt ein, Tor... Ich glaube, das war der Ausgleichstreffer in dem Spiel oder der Siegtreffer für die eine Mannschaft, so genau weiß ich nicht mehr. Und er hatte die Fahnen halt nicht gehoben, sondern mir mit seiner freien Hand angezeigt, hier ist ein Vorteil und daraus fällt ein Tor. Genauso soll es ja sein, mehr kann, ja, mehr kann man ja gar nicht wollen. Ich war auch völlig begeistert, wie gut er das gesehen hat und habe das erhobene Däumchen nach draußen gezeigt, was dann die Mannschaft, die das Tor kassiert hatte, als Zeichen interpretiert, dass wir uns freuen darüber, dass sie jetzt gerade ein Tor kassiert haben, was zur Folge hatte, dass ich dann plötzlich fünf Spieler an der Backe hatte, die sich bei mir beklagt hatten, darüber so, ne? Freuen Sie sich, Shiri? Und ich habe gar nicht gewusst, was die, was die von mir wollen. Frag dann und die sagen, naja, der Daumen nach draußen gerade zu ihrem Assistenten. Habe ich gesagt, das war, weil er den Vorteil so gut gesehen hat. Ja. War dann auch okay. Ja. Aber in Extremfällen kann es auch zu sowas äh, führen. Hat dann äh, bei mir die Folge gehabt, dass ich diese, diese Daumenzeichen oder wie auch immer, diese, diese, diese Motivationszeichen dann etwas versteckter gegeben habe, damit die Spieler das nicht
1: dahingehend missverstehen, dass ich mich über Fehlpässe oder kassierte Tore oder was auch immer
0: von Ihnen freue.
1: Diese kleine Anekdote war aber die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, denn in der Regel wird auch noch beschrieben, wie man sich zu verhalten hat als Schiedsrichterassistent, wenn es um Tumulte geht. Ja. Wie ist denn da überhaupt die Herangehensweise, wann soll ein Schiedsrichterassistent auf das Feld kommen und unterstützend wirken oder untergräbt er dadurch vielleicht auch manchmal ja die Autorität? Ist das... Wird der herangewunken oder ist das was, was der Schiedsrichterassistent alleine entscheidet? Das ist
0: unterschiedlich. Ich kann ja zunächst mal sagen, ähm, welche Fälle diese Regel 6 vorsieht ähm, für den Assistenten in Bezug auf das Betreten des Spielfeldes. Da heißt es unter den zusätzlichen Erläuterungen des DFB Punkt 7, der Schiedsrichterassistent soll das Spielfeld nur betreten, a, um einen Regelverstoß des Schiedsrichters zu verhindern. Das heißt, Regelverstoß heißt zum Beispiel, ähm, also keine, keine. Es geht dreht sich nicht um eine einfache Fehlentscheidung, sondern um eine, die ähm, beispielsweise darin besteht, dass ein Elfmeter verwandelt wird, aber ein Mitspieler des Schützen im Strafraum gestanden hat, bevor der Schuss ausgeführt worden ist. Und der Schiedsrichter dann nicht den Elfmeter wiederholen lässt, sondern einen indirekten Freistoß für die Verteidigung gibt. Beispielsweise. Das wäre ein Regelverstoß, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wenn der Schiedsrichter das nicht merkt. Dann müsste der Assistent aufs Feld laufen und dem Schiedsrichter klar machen, so können wir hier nicht weitermachen. Aber auch, ähm, wenn der Schiedsrichter einem Spieler zum zweiten Mal die gelbe Karte zeigt, ohne gelb-rot zu zeigen und das nicht merkt, dann soll der Assistent auch auf den Platz bleiben und sagen, Schiri, oder in Vornamen, Zweifelsfalle, der hat doch schon gelb gehabt, darum zeigst du jetzt nicht gelb-rot. So, das müsste er auch verhindern, das wäre auch ein Regelverstoß. Er soll B, das Spielfeld betreten, wenn der Schiedsrichter bedroht wird, schließt sich, glaube ich, von selbst, um ihn zu unterstützen, C, wenn sich der Schiedsrichter verletzt hat, klar, um zu gucken, wie schwer ist denn das jetzt? D bei größeren Tumulten auf dem Spielfeld, dazu muss man sagen, dass der Schiedsrichter, dass der Schiedsrichterassistent, der näher an diesem Tumult steht, klassischer Fall die sogenannte Rudelbildung, der der näher dran steht, der soll sich zu diesem Tumult begeben, um den Schiedsrichter da zu unterstützen und der zweite Assistent soll ein bisschen Abstand halten, um quasi aus der Distanz diese Situation zu beobachten. Der hat dann halt den besseren Überblick und ist nicht mittenmang, sondern hat äh, die Möglichkeit, sich auch zu notieren, was ist da möglicherweise passiert, was die beiden anderen, die mittendrin stehen, jetzt dann vielleicht nicht mitgekriegt haben. Und E hatten wir schon, um den Mauerabstand in seiner Nähe herzustellen. Das sind die fünf Fälle, in denen ein Assistent den Platz betreten soll. In allen anderen Fällen nicht. Also keinesfalls soll er zum Beispiel einen Eckstoß anzeigen und der Schiedsrichter zeigt einen Abschluss an, der soll drauf und sagen, hallo, ich habe doch einen Eckstoß angezeigt. Hm. Das natürlich
1: nicht. Ja, das ist aber jetzt auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja immer wieder auch mal den Fall, dass der Assistent draußen die Fahne hebt und ein Schiedsrichter dann aber äh, weiterlaufen lässt. Da ist die Regel: Der Schiedsrichter hat immer das letzte Wort. Er ja. entscheidet, ob er das Zeichen äh, des Assistenten annimmt oder ob er darüber hinweggeht. Das heißt, äh, ich als Spieler, ne, in dem Fall muss immer darauf achten, was macht der Schiedsrichter und so lange weiterspielen, bis halt ein Pfiff ertönt oder genau. nicht.
0: So ist es. Der Schiedsrichter hat das letzte Wort. Der Schiedsrichter ist maßgeblich. Wenn er der Meinung ist, etwas besser gesehen zu haben, soll er seinen Assistenten überstimmen. Es gibt übrigens auch eine ganz schöne Formulierung. Das kommt zum Glück fast nie vor. Aber gleich zu Beginn der Regel 6 heißt es, bei ungehöriger Einmischung oder nicht einwandfreien Betragen enthebt der Schiedsrichter den Schiedsrichterassistenten seines Amtes und erstattet den zuständigen Instanzen Bericht. Ist im Profibereich, soweit ich weiß, noch nicht vorgekommen, wird wohl auch nicht passieren. Aus dem Amateurbereich kenne ich es ehrlich gesagt auch nicht, aber das nur so als kleine Randnotiz, die festlegt, dass er noch ein bisschen mehr macht, sozusagen hätte. Der Klassiker ist so eine Situation, Schiedsrichterassistent zeigt abseits an, aber der Ball läuft zum Torwart durch, beispielsweise, der ihn kontrolliert aufnehmen und abschlagen kann. Da würde der Schiedsrichter vielleicht das Handzeichen geben und sagen, komm, die haben E-Ballbesitz, die wollen schnell nach vorne spielen, lass mal weiterlaufen. In dem konkreten Fall würde der Assistent dann das Handzeichen erwidern, seinerseits durchheben, der freien Hand und die Fahne senken. Sowas kommt immer mal wieder vor, ist auch kein Zeichen für eine schlechte Absprache, sondern im Gegenteil, eigentlich macht das nur deutlich, du bist ein bisschen früh dran gewesen, war ja auch nicht falsch, dass du so gehoben hast, ich hätte auch sonst gepfiffen, aber die haben ja jetzt eh den Ball, also geht's jetzt mal weiter. Ähm, klar kann er ihn natürlich auch bei anderen Situationen überstimmen, wenn der Schiedsrichter Assistent ein Foulspiel anzeigt, von dem der Schiedsrichter der Meinung ist, das war keins, kann er ihn auch runterwinken und weiterspielen lassen. Ist nicht so schön, wenn das passiert, weil das darauf hindeutet, dass die Absprache nicht so gut ist oder man eben nicht so auf einer Wellenlänge funkt. Aber möglich ist es natürlich, noch eine Kleinigkeit dazu, der Schiedsrichterassistent ist grundsätzlich gehalten, die Fahne runterzunehmen, wenn der Schiedsrichter ihn entweder runterwinkt oder wenn es offensichtlich in die andere Richtung weitergeht. Der soll die Fahne aber nicht senken, wenn der Ball im Aus gewesen ist. Das ist auch ganz wichtig, denn beim Aus gibt es keinen Vorteil. Wenn die Mannschaft A den Ball ins Aus geschlagen hat, das kann ja auch sein, dass der, in dem, dass der Ball in der Luft im Aus ist und wieder ins Feld reinkommt. Assistent hebt die Fahne, Schiedsrichter sieht es nicht. Dann darf der Assistent auf keinen Fall die Fahne wieder senken, weil er ja deutlich gemacht hat, der Ball ist aus, das Spiel muss dann irgendwann unterbrochen
1: werden. Und solange hat die Fahne nach oben zu bleiben. Generell sind die Fahnenzeichen ja auch nochmal äh, so ein ganz interessanter Block. Da gibt es auch in der Regel dann ganz klare Aufzeichnungen, ja. wer, wie, wann, wo, was äh, hochzuhalten hat. Ähm, ein Fall finde ich ja immer so: das ist so, da muss ich ein Assistent schon sehr sicher sein, äh, wenn er ein Tor sieht von der Außenlinie. Mhm. Äh, er sagt jetzt, der Ball war im Tor, dann soll er im Sprint Richtung Mittellinie. 25 bis 30 Meter steht in der Regel, genau. Und, und, muss also. dann, und soll dadurch anzeigen, dass, dass es ein Tor ja. ist. Wenn der Schiedsrichter aber dann sagt, nee, dem ist nicht so, dann sieht er richtig blöd aus. Dann sieht er richtig <lacht> blöd aus. Ich muss gestehen, dass ich
0: diese 25 bis 30 Meter auch für völlig überzogen habe. Das ist ja schon eine beträchtliche Strecke, für die man ein paar Sekunden braucht, so als normalsterblicher Mensch. Und, und sieht ja es aus. sieht auch komisch so aus. Es sieht auch komisch aus. Der Fahne rennt auf und und plötzlich los. wie von der Tarantel gestochen Richtung Mittellinie, um anzuzeigen, da ist ein Tor, Deswegen würde man in so einer Situation, wo es vielleicht nicht ganz klar ist, auch wenn es da sicherlich auch wieder Grenzfälle und, und Grauzonen gibt, ähm, vereinbaren, dass man als Assistent vielleicht nur kurz signalisiert durch äh, ein abgesprochenes Handzeichen beispielsweise oder durch Drücken auf die Fahne, wie auch immer, oder durch Laufen von weniger Metern als 25 bis 30 Richtung Mitlinie, dass man da ein Tor gesehen hat. Das äh, ist schon ganz ist Der Fall 1966, genau.
1: ja. äh, der Junge, äh, nein, so jung war er gar nicht mehr, aber Tofik genau. Nach ihm wurden Stadien in Aserbaidschan benannt. Genau. <lacht> äh, Statuen stehen für ihn da und ja, man erinnert sich an die Bilder, wie er dann so zur Mittellinie zeigte und dem Schiedsrichter signalierte. Yes, erzählt. behind the line. Yes, behind the line. Und, äh, aber dieser Fall, dass ein, ein Schiedsrichter wirklich nach außen tritt an den Assistenten heran und man lange diskutiert, das gibt's. Wenig bis gar nicht durch diese Funksysteme jetzt, Exakt. Ne? Das sieht man jetzt so nur noch selten. Gab es früher ganz oft eigentlich. Das gab es früher wesentlich häufiger, dass der Schiedsrichter
0: raus musste, um mit dem Assistenten zu reden. Und im Amateurbereich, wo Headsets sehr unüblich sind oder gar nicht vorhanden sind, sieht man es auch immer noch, dass es diese Absprachen gibt. Das war
1: immer eine blöde Situation. Ne? Ja. Also man äh, alles wartet, was passiert da jetzt und so. Und äh, das sind ja auch immer spielentscheidende Szenen. Es dauert immer sehr lange. Für einen Schiedsrichter ja. kann man darauf verzichten. Das ist
0: unschön, es ist immer viel besser, wenn man sofort zu einer Entscheidung kommt, wenn es gar nicht nötig ist, Rücksprache zu halten. Aber ganz davor gefeit ist man nicht, es kann immer zu Missverständnissen kommen oder man übersieht vielleicht auch mal was. Ich habe selbst so eine Geschichte erlebt, als Schiedsrichterassistent mal in der Regionalliga in der Saison 1999-2000 beim Spiel Sportfreunde siegen gegen die zweite Mannschaft im 1. FC Kaiserslautern, wo es in der 89. Minute beim Stand von 1 zu 1, also kurz vor Schluss und unentschieden, im Strafraum der Kaiserslauterer zu einem unauslegbaren, eindeutigen Handspiel der Kaiserslauterer kam. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Ich stand sehr, sehr gut, konnte das Handspiel einwandfrei erkennen. Hab noch einen Moment gewartet. Was macht der Schiri? Pfeifte. Sollte man das Assistent auch abwarten, hat er es auch gesehen, ähm, um ihm die Entscheidung sozusagen zu überlassen. Er pfiff aber nicht. Ich war aber wirklich, wie man so schön sagt, tausendprozentig sicher, das war eins. Hab dann die Fahne gehoben und dummerweise verlagerte sich das Spiel just in diesem Moment in die andere Richtung. Das heißt, der Ball wurde rausgeschlagen von der von der verteidigenden Mannschaft, von den Casaslorer Spielern. Schiedsrichter hinterher. Kleine Ergänzung: Damals gab es noch kein Funkfahnsystem. Ich hatte ihm also hatte keine Chance, ihm das anderweitig mitzuteilen. Stand da mit meiner erhobenen Fahne eine gefühlte halbe Stunde. In der Realität <lacht> etwa Steht 30 Sekunden. Feuerherd
1: da draußen und hebt seine Fahne. Genau. Und Chiri läuft in eine ganz andere Richtung weg.
0: Der Schiedsrichter war mittlerweile an der Mittellinie angekommen. Das Spiel wogte <lacht> ganz woanders und das war eine ganz seltsame Atmosphäre, weil ich da mit meiner Fahne stand mich in der Zeit gefragt habe, hat er mich vielleicht doch schon gesehen und runtergewunken? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich mich in meiner Wahrnehmung getäuscht? Also man stirbt so ein bisschen tausend Tode in dem Moment so als Assistent. Und
1: Siegen gegen Kaiserslautern? Wie viele Leute waren da ungefähr? 7.000. Oh,
0: das Stadion war voll. Damals hatten die Siegener, ich weiß nicht wie es heute ist, in der Regionalliga ein Sack voller Zuschauer bei jedem Spiel. Das gegen eine zweite Mannschaft eines Bundesligisten, die ja nicht sehr attraktiv sind. Die hatten teilweise ähm, fünfstellige Zuschauerzahlen. Bei dem Spiel waren 7.000, ich weiß es noch. Und das Publikum, man merkte das auch, dass es immer lauter wurde im Stadion, weil die natürlich sahen, der Assi steht da mit seiner Fahne, warum passiert hier nichts? Und, und es irgendwann, war eine Szene,
1: die sich für, für Siegen äh, praktisch entwickeln genau, sollte. Genau,
0: ne? es war klar, irgendwas hat der Assistent da gesehen, womöglich eben das Handspiel. Was jetzt Konsequenzen haben muss, ich blieb da also eisern stehen. Der Schiedsrichter folgte das Spiel und irgendwann, 30 Sekunden später, war der Ball dann endlich im Seiten aus, auf der ganz anderen Seite. Und da wurde er vom Trainer der Siegen darauf hingewiesen, der schon halb auf dem Platz stand, Guck mal, dein Assistent draußen steht seit einer halben Stunde oder halben Minute natürlich mit der Fahne. Dann kam er angelaufen und fragte, was ist denn? Dann habe ich ihm gesagt, klares, unauslegbares, wie man so sagt, Handspiel im Strafraum von Kaiserslautern. Der guckte mich an, ernsthaft? Ich sage, ernsthaft? Ist jetzt schon ein Weilchen näher aber du hast ja gerade was anderes zu tun. Ich sage, dann muss ich jetzt Strafstoß geben. Ich sage, dann muss jetzt Strafstoß geben. Wir sind in der 90. Minute. Ich sage, wir sind in der 90. Minute. Da kam Pfiff und da kam ein Schrei durchs ganze Stadion, weil klar war Elfmeter für Siegen in der inzwischen wahrscheinlich 91. Minute mit dem Ergebnis, dass die Hälfte der Kaiserslauterer Spieler bei ihm, zu, zu ihm zum Schiedsrichter lief, um zu protestieren, die andere Hälfte äh, lief zu mir.
1: Kaiserslautern irgendwelche bekannten Namen, die sich ja ja damals,
0: <lacht> damals das war ähm, Ende der 90er Jahre. Ich erinnere mich zumindest noch an Roman Weidenfeller im Tor und Miroslav Klose im Sturm, also die Roman damals Weidfeller noch keiner war kannte. Wahrscheinlich
1: die Ruhe selbst.
0: Roman Weidenfeller hat sich, das ist nicht frei erfunden, ich, ich schwöre es, so verhalten, wie man, das, wie man das, als, als Fan, als, als Betrachter des Fußballgeschehens auch mhm. erwarten würde. Er hat angefangen zu pöbeln und nicht zu knapp, muss man sagen. Er hat sich maßlos über diese Entscheidung, über diese -Entscheidung aufgeregt, die er mir ja zu Recht auch, auch zugerechnet hat. Und wie gesagt, in der 90. Mhm. Minute. Äh, was da kam, war durchweg nicht druckreif. Jetzt kann man einwenden, und hat das Spiel zu Ende bestritten? Ich sag ja, hat er, denn auch wenn das jetzt keiner versteht, auch als Schiedsrichter und Assistent hat man eine gewisse Taktik gerade in den oberen Ligen, da noch mal die Fahne zu heben und dem Schiedsrichter zu sagen: Und jetzt geht auch noch einer, nämlich der Torwart. Ähm,
1: vor einem Elfmeter.
0: Vor einem Elfmeter wäre selbstverständlich regelkonform gewesen, äh, aber ich sag mal auch nicht erwünscht vom von Seiten des 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 DFB. In so einer Situation muss man einfach auch mal auf Durchzug stellen. Ähm, man kann dir jetzt Regelbeugung vorwerfen, mit einigem Recht, aber dieses auf Durchzug stellen hat auch was damit zu tun, wie bringe ich so ein Spiel auch taktisch möglichst geschickt über die Bühne. Das heißt, ich habe einfach weggehört.
1: Also hast du doch mal Fingerspitzengefühl bewiesen.
0: Ich habe sozusagen den Ermessensspieler wahrscheinlich schon ins Unzulässige Ich <lacht> ja. habe einfach auf Durchzug gestärkt und gesagt, der wird gleich eh bestraft werden, so war es dann auch. Der Ball landete im Tor, 2 zu 1, kurz darauf Abpfiff und wiederum die eine Hälfte zum Schiri, die andere zu mir. Du musste sich dann das Ordnungspersonal einmischen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist so eine Situation gewesen, wo ich halt sehr lange mit der Fahne da stehen musste und ähm, ja das Zeichen beibehalten musste, denn das war eine Situation, die war ganz klar unauslegbar und da war für mich auch klar, auch wenn ich zwischendurch dran gezweifelt hat, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Insofern ist es jetzt an mir gewesen, ihm die Entscheidung aufzuzwingen und zum grünen Abschluss. Ich war wirklich wie gesagt dann irgendwann auch äh, ziemlich aufgewühlt von der ganzen Angelegenheit, natürlich, wie man sich denken kann. Es kam dann abends in irgendeinem dritten Programm, ich glaube im Südwestrundfunk, und es wurde nachgewiesen, ich hatte vollkommen recht, es war wirklich ein Handspiel, der Schiedsrichter hat schlecht gestanden, er hat es nicht gesehen oder ihm war die Sicht verdeckt. Ich muss gestehen, ich bin erleichtert gewesen und da konnte ich, das war ja noch ein kleiner Raum, 7.000 Zuschauer, so ein bisschen nachvollziehen, wie es eigentlich den, den Kollegen gehen muss im ganz großen Fußball, bei denen die 7.000 Zuschauer zuschauen, sondern 50.000, ne, wo es 20 Kameras übertragen und wo es um Millionen geht, ich es
1: im Kleinen gehabt und das war schon anstrengend genug. Wurde vielleicht schon in der Halbzeitpause in der Kabine gesagt, gekriegt, ja, was hast du denn da für ein Mist gewunken?
0: Nach dem Spiel, es war ja, wie gesagt, kurz mal kurz aber vor Schluss... Ich meine jetzt
1: heutzutage, ne, mit allen Kameras, da kann es <lacht> ja passieren. Ja. Nach 30 Minuten äh, schieße ich den Bock meines Lebens und äh, ich komme in so. die Kabine und irgendeiner steckt hier. ja Das war jetzt ja. Da also kannst das...
0: du aber ganz, ganz sicher sein, dass in der Bundesliga, also
1: kannst du nicht nur sicher sein, ich weiß, dass
0: es so ist, selbstverständlich laufen läuft irgendjemand von der vermeintlich benachteiligten Mannschaft zum nächsten, zur nächsten Sky-Kamera, guckt auf den Monitor, lässt sich die Wiederholung zeigen und wehe, die Entscheidung ist falsch, der ist ganz schnell beim vierten Offiziellen oder beim ersten Schiedsrichterassistenten der in der Nähe ist und ruft nicht laut, das genügt schon, das leise zu tun, sagt, du hast gerade den Bock deines Lebens geschossen. Da kannst du mal gucken, wie du das wieder gerade wiegst. Und dann sitzt man vielleicht schon in der Kabine und weiß... Scheiße, da ist was falsch gelaufen. Also das, da wird natürlich mit allen Mitteln gearbeitet. Das hat man im Amateurbereich zum Glück nicht.
1: Ja, aber gut, man kann ja da vielleicht auch mal ein bisschen Mitgefühl, dann auch mal ein bisschen, wenn man äh, dazu guckt, entwickeln. Denn der Job an sich als Schiedsrichterassistent, ich habe das auch mal gemacht, wirklich auf ganz niederem Niveau. Und ich muss sagen, ich fand das immer, ich fand es eine Katastrophe, da, da draußen zu sein. Äh, mir hat das ganz wenig Spaß gemacht. Wie, wie war das bei dir? Hast du das gerne gemacht? Ja. Weil, weil, das, weil du das als Team so gut gefunden hast oder weil du die Arbeit an sich an der Linie als etwas Spannendes empfunden hast?
0: Man ist als Assistent immer in der höheren Klasse eingesetzt als als Schiedsrichter. Es das ist, das ist, das ist die Regel. Ich durfte bis zur Regionalliga winken, wie man so schön sagt, und bis zur Oberliga pfeifen. Das heißt, ich habe bis zur dritten Liga gewunken, bis zur vierten gepfiffen und vor 7.000 Zuschauern in Siegen dazu stehen ist ein echtes Highlight gewesen es gab auch andere schöne Spiele, die man in der Klasse hat und muss sagen, das hat mir ähm, als fußballbegeisterten Menschen auch als Schiedsrichterassistent viel Spaß gemacht, dazu beizutragen, in einer höheren Amateurspielklasse ein Spiel über die Bühne zu bringen. Das ist die eigentliche Herausforderung daran, die sportliche Betätigung selbst natürlich auch, denn, das muss man auch sagen, die, Assis die, die Tätigkeit des Schiedsrichterassistenten ist auch deshalb so anstrengend, weil man in Punkte Konzentration sehr, sehr unterschiedlich gefordert wird. Es gibt Spiele, die sind derartig einseitig, zumindest in der jeweiligen Halbzeit. Das rollt dann vielleicht die ganze Zeit nur aufs eine Tor. Man steht die ganze Zeit in der anderen Hälfte, hat fast nichts zu tun. Konzentrieren muss man sich trotzdem. Man muss natürlich den Rückraum beobachten, man muss trotzdem auch aufs Spielgeschehen gucken. Kann ja immer sein, dass da irgendwas passiert, was die anderen beiden nicht mitbekommen und so weiter. Aber trotzdem ist man da nicht so angespannt. Man hat jetzt nicht die Situation, die dann vielleicht aber Sekundenbruchteile später entsteht, Plötzlich verlagert sich das Spielgeschehen, man hat es direkt vor seiner Nase und muss dann darauf achten. Liegt ein Foulspiel vor oder war der Zweikampf fair? Ist der Ball im Feld gewesen oder außerhalb? Liegt vielleicht eine Abseitssituation vor oder liegt keine Abseitssituation vor? Also Plötzlich geht das von 0 auf 100 in Sekundenbruchteilen, ist man extremst gefordert und dann vielleicht wieder eine Viertelstunde lang kaum bis gar nicht. Und diese Phasen der Konzentration, dieser unterschiedlichen sich unterschiedlichen Konzentrierens und Entspannen müssen oder Könnens, sind schon sehr, sehr anstrengend. Insofern sitzt man auch als Assistent nach dem Spiel ausgepowert in der Kabine. Nicht so sehr körperlich. Das hat, Man schwitzt schon auch, aber das ist nicht unbedingt mhm. der Punkt. Sondern mental. Weil das extrem ist. Und weil man natürlich auch in den, den Amateurspielklassen Zuschauer hinter sich hat. Die sind teilweise sehr nah an einem dran. Und man hat dann 90 Minuten lang Dauerfeuer mit Kommentaren von den Zuschauern.
1: Im schlechtesten Fall hat man noch so eine Gruppe hinter sich, die noch immer mit dem Linienrichter hin und her läuft. Und <lacht> die es das auch schon gegeben war.
0: hat. und die Oder Zuschauer, die mit Bierbechern werfen. Alles schon erlebt, natürlich mhm. äh, auch schon die Bierbecher ins Kreuz gekriegt und einfach weitergemacht, gar nicht erst umgedreht. Wer sich umdreht, hat verloren. Also das ist schon eine, eine, eine echte Herausforderung. Und eben nicht das, was man vielleicht glauben könnte, ähm, so eine Larifari-Tätigkeit, man läuft ein bisschen die Linie rauf und runter, also schon lange nicht mehr. Ich glaube, wenn man Bundesliga guckt, ist das auch klar, ja. äh, was die da alles zu tun haben. Die knappen Entscheidungen, die stehen da schon auch im Mittelpunkt. Und selbst wenn der Schiedsrichter quasi der, sagen wir mal, politisch Verantwortliche ist für die ganze Angelegenheit, die Assistenten äh, sind da schon auch sehr, sehr stark involviert. Und
1: es ist anstrengend, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ja, Hört sich danach an. Also kann man die Schiedsrichterassistenten so ein bisschen mit den Torhütern vergleichen eigentlich, wo ja auch immer gesagt wird, naja, der hat ja lange nichts zu tun bekommen und dann ja. ist es auch schwierig, sich zu konzentrieren. Also wenn man dann vielleicht mal ein Spiel guckt, wo es nur in eine Richtung geht und dann auf der anderen Absolut. Seite eine Abseitsentscheidung ja. gefallen wird, dann könnte ein Reporter auch mal sagen, ja, das ist dann auch schwierig, sich in so einer Situation dann zu konzentrieren. Absolut. Und der Vergleich Schiedsrichter und,
0: äh, vergleich Torhüter und Assistenten gefällt mir sehr gut, denn wie man weiß, ist es auch da.
1: Ganz ähnlich. Müssten sie sich eigentlich gut verstehen miteinander, ne? Obwohl <lacht> die Torhüter ja auch ein bisschen als die Verrückten gelten. Ich weiß nicht, ob das so für Assistenten gilt.
0: Nicht in dem Maße. Den Gibt's Ruf haben sie zumindest so nicht. Im Amateurbereich ohnehin nicht, denn das sind ja alles auch noch Schiedsrichter, die selbst ja, zweifeln. Okay.
1: Gut, wir haben zwar jetzt noch Fragen zum vierten Offiziellen, aber weil wir jetzt schon wieder so lang geworden sind, würde ich sagen... Wir verschieben das auf äh, die nächste Ausgabe von Colinas Erben.
0: Knüpft doch daran an, genau.
1: Da machen wir auf jeden Fall also bei den vierten Offiziellen weiter. Es gibt eine Typologie, da hattest du vorhin die Idee von Spielern und vielleicht auch von Schiedsrichtern. Das überlegen wir uns nochmal die Tage.
0: Können wir gerne machen.
1: Und äh, ja, bedanke mich fürs Hören. Bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alex.
0: Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Mein Name ist Klaas Rehse und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Colinas Erben und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. Tschö. Hallo everybody, my name is Pierluigi
0: Collina and as a referee, I've been involved with football for more than 30 years of my life. I would like to welcome you. It's a great chance for you guys to understand how was important to believe in the power of changing your future. You can do it.
1: Schütze, da
0: die Kerle auf dem Platz. Um so eine Arbeit zu verrichten, muss man auch schon einen kleinen Schuss in der Birne haben. Wer wird schon freiwillig Schiedsrichter und lässt sich von allem beschimpfen?
1: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Mehr Fußball auf fokus fußballde